0: Bodybuilder et entrepreneur. J'ai fait une compète pour l'instant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du bodybuilding je me suis toujours dit que j'avais un bon potentiel. Parce que maman Gaines a déjà dit Ah mais c'est trop. T'être bah, trop balèze forcément, tu rentres pas dans la norme. Ce que ça implique, etc. C'est quoi tes limites C'est quoi qui te retient t'es être euh, Mister Olympia et il y a trop de dégâts sur la santé, je pas. T'as pris la caméra, tu t'es filmé. Forcément au départ
1: c'est un peu gênant parce que quand t'as pas de communauté, t'es gêné. Pourquoi tu fais ça C'est ça, ouais. À part ceux qui ont 2
0: millions d'abonnés, personne vide YouTube. J'aimerais bien que ce soit mon revenu principal. Est-ce tu sais, je fais un virement <rire> C'est 100 000 euros Ça peut coûter très cher. Merde, il faut que je vende tout ça maintenant. Ça te fait rêver, quoi. Genre, t'es en... C'est incroyable, en fait. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du BassCast. Et avant d'entrer dans le vif du sujet de cet épisode, si vous pouvez juste vous abonner, si vous regardez ça sur YouTube, mettre un petit pouce bleu. Et si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple, n'hésitez pas à mettre une review et à vous abonner. On est tout de suite parti. Donc aujourd'hui, j'accueille monsieur... Arthur Gaines, bienvenue à toi. Merci d'être venu depuis Paris. On vient de vous tourner, euh, bah, ça fait un moment qu'on est ensemble. On vous a tourné ouais. une vidéo pour ta chaîne. Ouais. Et j'espère que tu as hâte de ce podcast. Bien sûr. Ça premier. Fait
1: longtemps que tu tises un peu basse ouais. Donc, euh, Je crois qu'Arthur, bien. c'était le premier
0: à avoir vu le logo. Ouais. En vrai. Enfin, tu m'avais envoyé la première, une première version du logo. Un des premiers. Ouais. Et ça prendra que tu le vois en vrai. Ouais. Premier podcast pour toi Aussi de... Vrai podcast bah podcast ouais, Ah t'as fait non, un en visio troisième, déjà troisième...
1: J'avais déjà fait un, un visio et un avec
0: Hugo Ouna, ok Dans un studio et tout, c'était vraiment bon bah, donc t'as et, l'habitude. Là... et j'ai hâte de faire avec Arthur Parce que Arthur c'est quelqu'un avec qui j'ai pas mal de points communs Notamment au niveau de nos inspirations, de nos objectifs de bah, Pas forcément de vie mais plutôt objectifs d'entreprise Donc ça va être plutôt intéressant J'ai pas mal de questions pour toi On va parler de, bah, de tout ton parcours, un petit peu ton passé ouais. Il y aura une partie sur la muscu Parce que pour ceux qui te connaissent et qui ne connaissent pas euh, bah, tu es plutôt connu pour euh, ta pratique de la musculation ouais. sur les réseaux et on va aussi parler de ta marque de vêtements que tu portes là, donc Gains Club Donc pas mal de choses intéressantes, donc euh, voilà j'ai hâte, en tout cas on va te donner la parole pour ceux qui ne te connaissent pas Est-ce que tu peux rapidement te présenter, qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui, qui tu es et voilà on t'écoute ouais. Du coup je m'appelle Arthur, euh, j'ai actuellement
1: 22 ans, je suis en train de terminer mes études donc je suis en master 2 marketing, marketing euh, orienté euh, business to consumer, donc euh, pour les clients. Et euh, je suis sur les réseaux depuis à peu près 2017-2018. Je suis sur euh, Instagram et YouTube. J'ai commencé YouTube avec euh, une autre personne et ensuite j'ai lancé ma chaîne perso. Et euh, voilà, je fais du contenu euh, muscu, euh, principalement orienté bodybuilding pour l'instant. Et euh, J'ai fait fait une compète pour l'instant de body, je vais essayer de pourquoi pas en faire une autre cette année. Et euh, voilà, j'essaie de continuer un peu tout ça. J'ai lancé ma marque de vêtements en parallèle de mes études. Et je continue aussi, du coup, les réseaux en parallèle de mes études jusqu'à les terminer. Okay. Donc aujourd'hui, bodybuilder et entrepreneur. Ouais, bodybuilder, pour l'instant, on verra par la suite. Mais euh, entrepreneur, euh, j'aime bien. J'aime bien cette aspiration et je vais essayer de, de continuer cette voie.
0: Okay. Donc tu nous as dit tu as déjà fait une compétition. C'était ouais. quand C'était en
1: 2021. Uh, octobre 2021 et uh, ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai terminé premier dans une catégorie et deuxième dans une euh, deuxième catégorie et uh, bah du coup mon prochain objectif c'est d'en faire uh, cette année je vais essayer uh, d'en faire uh, au moins deux 3 uh, pour voir uh, ce que ça donne c'est ma, logiquement ma dernière année en junior parce que je vais avoir trois ans après en fin d'année donc, euh, donner le maximum
0: euh, vu avait, euh, avec toute la masse que j'ai pu accumuler euh, depuis ces ans okay. Donc, euh, pour revenir un petit peu aux racines, qu'est-ce qui t'a fait donner envie de faire du bodybuilding Et vraiment, on va dire du bodybuilding en compétiteur, parce que tu as l'air de prendre ça vraiment ouais. à cœur et ouais, au sérieux. Et pourquoi pas juste euh, faire de la musculation euh, et partager ta pratique habituellement, enfin normal ouais. bah,
1: J'ai commencé la musculation euh, en 2016, donc euh, j'étais accompagné euh, d'un pote. Et euh, ce pote, il m'a initié euh, à la muscu et on suivait euh, principalement des, des youtubeurs muscu euh, qui faisaient de, de, de la muscu, mais c'était vraiment hypertrophie, tu vois. Ça devait être du Thibaut à l'époque, c'était hypertrophie, euh, Enzo Fukran, Nassim Saïli, ils ont toujours été orientés vachement bodybuilding en soi, mm-hmm. dans leur pratique, donc euh, ça m'a toujours beaucoup inspiré. Et j'ai également été inspiré au fil du temps bah, par euh, des youtubeurs comme euh, David Lade euh, ou même bah, maintenant du, du Bumstead, donc euh, qui sont vachement orientés au bodybuilding. Et au fil du temps, cette passion-là, elle s'est faite progressivement. Et j'ai commencé à suivre pas mal de vrais bodybuilders. Donc forcément, tu es inspiré par du Arnold à l'époque. Euh, maintenant, Bumstead ou du Jeremy Boendia des, des personnes qui ont fait Olympia, etc. Et cette passion, elle est venue progressivement. Et je me suis dit, pourquoi pas Pour moi, j'ai toujours, je me suis toujours dit que j'avais un bon potentiel en soi et que j'avais une plutôt bonne masse musculaire pour mon âge. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans ça euh, j'ai été accompagné par euh, mon pote et coach et, euh, qui, qui m'a bien amené euh, jusqu'à la fin de ma compétition et j'ai plutôt kiffé en soi, même si la sèche c'est très très dur, faire une compétition c'est très très dur, notamment du, de là où je partais vu que j'étais très gras quand même, donc ça m'a pris 5-6 mois de, de sèche, euh, donc j'ai beaucoup souffert mais euh, au final quand j'y repense, j'ai vraiment apprécié ce moment et c'est, c'était une vraie vraie expérience, c'est une vraie aventure. Donc euh, j'ai beaucoup apprécié, c'est pour ça que j'ai envie de, d'en
0: refaire une. <rire> On va revenir si jamais après la sèche CES, et ta première compétition, ouais. tu pourras rentrer plus en détail. Donc euh, tu as commencé en 2016, tu nous as dit. Ouais. Tu avais 16 ans, du coup C'est t'es, ça, t'es j'avais 15 ans et demi. Ok, donc assez jeune. Ouais, assez jeune. Et avant ça, tu étais sportif Avant ça, j'ai toujours été
1: sportif, mais en surpoids. Donc euh, comme euh, tout petit, euh, j'ai commencé, je faisais un peu de foot, etc. Ensuite, j'ai fait du tennis, j'ai fait pas mal d'années de tennis, j'ai dû faire euh, 5 ans environ. Ensuite, j'ai fait du basket, que ce soit en loisir et euh, vite fait en club. Donc euh, très rapidement, en club, ça devait être euh, un an en club. Mais sinon, j'en faisais vachement en loisir tous les week-ends, vraiment. Euh, je courais vachement, euh, bah, justement, que ce soit pour faire du basket ou faire du foot ou comme n'importe qui dans la cour de récré, mais toujours en surpoids. Euh, ça dû à mon alimentation et je pense que je devais, euh, c'est ça, bien manger après euh, mes sens de sport. Donc je faisais pas trop gaffe et vu que j'ai un métabolisme où euh, je stocke quand même euh, assez rapidement du, du gras. Donc j'ai toujours été euh, assez gras, et c'est ce qui m'a amené au final à faire de, de la muscu après, c'est que euh, je me sentais quand même mal dans ma peau, je n'ai jamais vraiment eu confiance en moi toute ma jeunesse. Donc euh, j'ai eu ce pote qui a commencé euh, la muscu, je voyais, il commençait à prendre etc. On était euh, fin de collège, et euh, je me disais, putain, j'ai, j'ai envie de ressembler euh, à un tibouine shape, j'ai envie de ressembler à un mec euh, qui a des abdos, qui est sec, etc. C'était un peu mon goal, tu vois, okay. quand j'ai commencé, en mode, je veux des abdos, je veux, je veux faire ça. Et c'est ce qui m'a amené, du
0: coup, à, à commencer. Et après, quand j'ai vu les premiers résultats, bah, j'ai, j'ai pas lâché. Ok. Parce que j'allais te demander, du coup, en, tu dis que étais en surpoids, mais ça t'a quand même affecté. as dit que t'as jamais eu confiance en toi. Ouais, c'est
1: ça. J'ai jamais eu confiance en moi. Euh, sur les dernières années où j'ai été en surpoids avant de commencer la salle, j'osais pas vraiment, euh, tu sais, être euh, torse nu, etc. Les pires moments, je pense, ça devait être un peu, tu sais, quand t'es à la piscine, et tout ça, t'es un peu euh, vachement complexé euh, de, de ton surpoids quand tu vois d'autres personnes qui tu sais, ils font pas forcément plus de sport ou moins de sport que toi. Et même, ça se trouve, ils ont même une pire alimentation que toi. Mais vu qu'ils ont un métabolisme où ils sèchent... Enfin, euh, ils sont toujours euh, tout skinny, mais ils restent secs. Ouais. c'est tu es un peu complexé par rapport à, à d'autres personnes, justement. Mais euh, c'est n'est pas assez grave. Tu vois, ça forge euh, le mental. et euh, Au final, euh, après, j'ai pu commencer à la muscu. Et maintenant, c'est des personnes euh, qui étaient avant, qui étaient juste, sais, justement euh, moins... Euh, Enfin, qui était beaucoup mieux physiquement que moi, qui viennent de demander
0: des conseils ou des trucs comme ça. Donc, ouais. c'est plutôt drôle. Oui, okay, donc, tu commencé vraiment la muscu pour changer, toi, physiquement Ou tu avais déjà l'envie de te projeter, faire des compétitions ou... Non, pas du tout. Ouais,
1: justement, j'ai commencé pour changer physiquement. Je voulais vraiment euh, ressembler, entre guillemets, hein, à quelque chose. Je voulais vraiment avoir un physique. Euh, quand tu vois dans les films, etc., des super-héros, tout ça, je voulais vraiment. Euh... Je pense un peu comme tout le monde, tu vois, tu veux vraiment ressembler à quelque chose et en plus avoir euh, confiance en toi parce que tu vois que justement les personnes qui partagent ce, ce style de vie euh, bah, ont confiance en eux. Donc euh, je voulais vraiment ressembler à ça. Et euh, bah, ça s'est fait euh, au fil du temps et au final, euh, ça, ça a plutôt bien marché. Et tu jamais arrêté du coup Tu as ouais, commencé non, J'ai jamais arrêté, jamais une pause et euh, j'ai jamais douté vraiment de, genre, de changer de sport ou n'importe. Euh, peut-être là, me diversifier un peu plus. Euh, toujours un peu dans la muscu, je verrai ça plus tard, on pourra en parler après, mais euh, toujours la muscu, ça m'a toujours autant passionné, et euh, vu qu'à côté de ça, justement, j'ai la passion du bodybuilding qui est arrivée, Euh, j'adore regarder des des bodybuilders, etc., ça m'inspire de fou, même si euh, c'est des personnes qui sont chargées et que moi, je suis naturel, ça me motive quand même énormément, rien que dans l'éthique de travail, tu vois euh, toute l'intensité qu'ils mettent à l'entraînement, l'éthique qu'ils ont également euh, à l'extérieur, que ce soit euh, bah, dans la diète, etc., c'est toujours très inspirant, et euh... Okay, ce donc tu as commencé
0: juste comme ça avec un pote pour changer et tu es ouais, resté dedans, tu as la passion
1: Alors que mon pote actuellement par exemple il est en mode il n'a plus trop d'objectifs, il est en mode un peu il a envie d'arrêter. Okay. Et euh, même de tous mes groupes de potes quand j'ai commencé, tu vois, quand tu commences et que tu as des mecs un peu au lycée qui sont en mode vas-y euh, je vais continuer, je vais te suivre, etc. Euh, parce
0: que tu as bien bougé, etc. Je suis le seul qui a tenu. Tu vois. Ça fait plaisir. Ouais. <rire> c'est ça. Et du coup tu dis que tu vas peut-être euh, pour l'instant c'est le bodybuilding mais tu reviens de diversifier. Par Là, tu t'entends par exemple du powerlifting, de la force, etc. Oh ouais, pourquoi pas du powerlifting c'est, c'est
1: quelque chose que je m'étais dit déjà après ma première compète. Je m'étais dit avant de faire ma première compète de muscu, enfin de body, je me suis dit vas-y, peut-être qu'après je ferai de la force ou n'importe. Euh, au final, quand j'ai terminé ma compétition, bah, j'avais, euh, j'avais perdu vachement en force à cause de ma sèche, etc. Donc j'étais un peu dégoûté de tout ça. Donc euh, j'ai juste continué tranquillement à faire de la muscu et euh, au final, j'ai repris euh, plutôt dans entraînements entraînement style body. Ensuite, j'ai eu cette autre objectif qui est apparu euh, du fait que j'ai envie de reprendre, euh, refaire une compétition euh, avant la fin du junior mais euh, je pense pas que je vais faire du bodybuilding euh, toute ma vie et euh, prochainement après ma compétition parce que euh, je sais que je vais atteindre des certains paliers naturellement mmh. tu peux pas aller euh, forcément tu peux être très très bien naturellement faut pas le croire mais euh, je pourrais pas euh, atteindre certains paliers je pense donc, euh, pourquoi pas faire de la force Je sais que quand j'ai commencé la muscu, je faisais quand même pas mal de gros mouvements. Tu sais, du, bah, du terre, euh, squat et bench. Sur euh, du terre, j'étais pas trop mal à l'époque. et euh, Sur du squat aussi. Donc, pourquoi pas essayer une nouvelle discipline, toujours dans la muscu. Mm-hmm. Et si ça se trouve, bah, plus tard, je sais pas, je ferai du, du crossfit comme plein de personnes ou <rire> j'essaierai de me lancer d'autres défis. Mais euh, j'aime bien me lancer des défis, en fait. J'ai toujours l'esprit un peu de compétition. Donc, c'est pour ça que je vais refaire une compétition de bodybuilding parce que j'ai envie quand même de de me confronter à d'autres personnes, même si c'est un sport très personnel, au final, très individuel. Mais euh, pourquoi pas ouais, tester okay. d'autres choses. En plus, ça me permet de rencontrer d'autres personnes
0: également, euh, dans d'autres disciplines. Donc, c'est toujours très inspirant. Okay. Donc, tu vas plutôt changer de sport, pas forcément par passion, ou... mais plutôt parce que tu penses que tu auras atteint ton potentiel en body. Et ouais, du coup, c'est tu ça... as envie de voir ton potentiel c'est dans ça, le sport. C'est ça, voir un
1: peu mon potentiel dans... peut-être en force et tester aussi une autre discipline. Après, si ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas, et peut-être que je reprendrai le, le body. Mais c'est ça, je pense que je vais attendre un palier. Et en, en soi, si là, je fais euh, ma dernière compétition en tant que junior, je sais que, bah, après, quand tu es en senior, il n'y a, a plus vraiment de, d'échelle entre, du coup, entre 23 ans et euh, 30 ans. Euh, mm-hmm. Après, c'est senior, mais euh, entre tout ça, c'est pareil. Donc, euh, si j'ai 24 ans et je suis confronté à un mec de 29 ans qui est 15 fois plus balèse que moi, je ne vois pas vraiment intérêt. Et c'est ça. Donc, euh, entre-temps, euh, limite, quitte à essayer de... Pourquoi pas faire une compagnie de force j'ai, j'ai plein de potes dans la force, etc. Je vois le monde, c'est une vraie communauté. Comme oui. ceux qui font du crossfit, etc. C'est un truc de fou. Donc euh, pourquoi pas essayer ça On verra dans le futur. Je... Pour l'instant, je ne sais pas. On verra euh, en temps et en heure. Parce qu'aujourd'hui, la force, elle devient de plus en plus démocratisée. C'est vois. ça. C'est extrêmement en France, démocratisé. En France, c'est ça. Il y a eu des personnes qui ont vraiment propulsé la force. Plus que le body, même. Oui, beaucoup aujourd'hui. plus. Euh, le body, même en soi, on a, je trouve, on n'en a pas vraiment toujours autant parlé. Euh, on parlait sou- souvent du body, euh, ouais, faut se charger, euh, faut être, euh, oui. voilà. Ça avait une très mauvaise image, je trouve. Maintenant, un peu moins. On parle un peu plus du body naturel, mais ça reste encore très faible et très très peu de personnes y croient encore que ça existe. Donc bon, ça c'est la vie. Mais euh, ouais, le, le power, euh, ça a été vachement propulsé. Le CrossFit aussi, euh, c'est des disciplines pour repasser ou même euh, essayer d'autres choses comme. Euh... Je sais pas, la natation, des trucs comme ça. Ouais, de tous les Pourquoi sports, pas, ouais. J'ai, j'aime bien euh, ce côté euh, vraiment euh, me lancer des challenges, des défis. Donc, un euh, marathon un avoir... jour Un jour, ouais. Mais s'il faudrait que je, parte, euh, je perde je vais perdre quelques kilos, je pense d'abord.
0: <rire> Mais ouais, euh, marathon, on va ouais, tu... Dès genre. que tu as fini ta, pro... ta prochaine séance. tu avec le marathon. <rire> je serai à 74 kilos, c'est parti, euh, je pourrais courir. Ok, donc on a eu un peu ton parcours au niveau de la muscu. Bodybuilding pour l'instant, c'est ouais. toujours ta priorité. Et tu nous as dit que tu as commencé en 2016, ouais. donc tu avais 16 ans, et que tu as aussi commencé les réseaux Instagram vers 2016-2017, donc quasiment en même temps. Ouais,
1: plus vers 2017-2018. Euh, bah, j'ai commencé avec mon pote, euh, on suivait vachement bah, tous les youtubeurs de l'époque, donc, mm-hmm. que ce soit Thibaut, Bodytime, etc. Et euh, nous, on avait comme idée de juste de, de partager un peu notre progression, etc. sur les réseaux, donc euh, c'est ce que j'avais fait. Donc, euh, je, je balançais des petits posts comme ça de, de mon physique parce que j'étais forcément content de moi. Tu sais, j'avais quitté euh, mon, mon corps de l'époque, etc. C'était vraiment pour moi une nouvelle ère. Donc, euh, j'étais content de pouvoir le partager. et euh, Donc, euh, je me suis lancé sur Instagram avec lui aussi en, en parallèle. On faisait vachement les choses à deux. Hein. Et euh, du coup, euh, c'est ce qui nous a amené après en 2017, je crois, à faire une première chaîne de, de muscu. Instagram ou YouTube YouTube. On avait fait une chaîne YouTube. Euh, où on montrait juste des, des petits entraînements etc, et vite fait quelques tips mais encore, euh, voilà, c'est des tips qu'on reprenait un peu de, de tout le monde donc c'était pas euh, la folie, mais c'est juste une histoire de partager euh, notre quotidien ce qu'on faisait, etc, on voyait ce que, que ça se faisait vachement sur les réseaux donc euh, on était dans la trend, c'est tout euh, et on continuait, même si on perçait pas vraiment, euh, juste on continuait parce qu'on mm-hmm. aimait ça, et pareil, Instagram je ne l'avais jamais lancé en mode euh, j'ai envie euh, d'être ultra connu, etc. C'est juste que je voulais partager ma progression. Je voyais que j'avais des retours par rapport à ça dans les commentaires, par message également. Quand tu es petit sur Instagram, rapidement tu vas t'allier entre guillemets à d'autres personnes, que ce soit pour monter sur les réseaux, mais également pour... Petit euh, par... en termes d'abonnés, tu veux dire ouais petit en termes d'abonnés, que tu vas également... Enfin, euh, quand j'étais assez jeune, tu vois, j'avais 17 ans, ou même je pouvais partager ma progression avec eux. Et euh, on se donnait un peu de force entre nous, que ce soit pour euh, l'entraînement, etc., sur euh, nos charges à la salle, sur nos physiques, etc. Donc, euh, c'était plutôt cool, c'était motivant. Et ensuite, j'ai continué et bah, pour le coup, je jamais arrêté. J'ai pris okay. progressivement un peu d'abonnés.
0: Okay. YouTube, pareil, tu jamais arrêté du coup depuis ta première vidéo ouais, bah YouTube, euh, donc
1: j'ai commencé avec mon pote et euh, au final, c'est vers mes 18 ans. Euh, je me suis dit que, euh, on avait fait, je crois, la chaîne, elle avait duré peut-être un an et demi, un truc comme ça. Euh, je me suis dit que j'allais peut-être lancer ma chaîne solo parce que ça devenait de plus en plus compliqué on était euh, au lycée on n'était pas dans le même lycée donc euh, c'était un peu compliqué même à chaque fois pour trouver des horaires où on doit se caler pour faire des vidéos c'était de plus en plus, de plus, en plus compliqué et moi j'avais aussi commencé à vraiment apprécier le format vlog donc euh, c'est un, le format vlog j'ai toujours euh, apprécié ça je pense que je l'ai aimé en premier avec euh, du David Lade en version muscu ou du Casey Nesta euh, en version astueux hein, si euh, Global, lifestyle, on va ouais. dire, c'est ça, Lifestyle, ou ouais, même à l'époque, même du WarTech qui en faisait pas mal, et euh, donc euh, c'est ce qui m'a donné envie de, de faire du vlog, et donc après je me suis dit, vas-y, c'est quoi, je vais, je vais me lancer en solo, il était un peu moins motivé en plus à faire euh, des vidéos, donc euh, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer à 100% dessus, sur, euh, tout seul, et au final, bah, j'ai, j'ai commencé à en faire pas mal, et c'est toujours un format que, que j'ai apprécié. Okay. Et j'ai pas lâché depuis euh, ce format-là. Hein.
0: Donc, les premiers vlogs, c'était sur votre chaîne commune ou c'était directement... Premier fait... vlog,
1: oui, sur notre chaîne commune. Okay, et euh, oui. justement, je commençais à en faire pas mal, en fait. Et euh, je prenais plus le dessus mm-hmm. sur, au final, les, vid- fin, les vidéos qu'il faisait, où moi, j'avais moins de temps de me caler avec lui pour qu'on fasse des vidéos à deux. Donc, euh, au final, j'ai commencé à faire des trucs moi-même. Et je me suis dit, bah, au final, ça sert à rien de que ce soit toujours ma tête, etc. Parce qu'à l'époque, par exemple, il y avait la chaîne YouTube Alex et PJ, où mm-hmm. chacun il faisait un vlog, je crois, chacun à leur tour, un truc comme ça. Mais vu que moi, je faisais beaucoup plus de trucs, j'étais un peu plus investi euh, dessus, bah
0: je me suis dit, vas-y, euh,
1: bah ouais, c'est logique. Je me lançais à 100%. Et, et, et c'est là, là
0: que truc, Arthur Gaines est né Ou c'était ton pseudo, tu l'as eu à partir de quand
1: Arthur Gaines... Euh, la chaîne, non. La chaîne, elle, elle s'appelait Arthur Gaines. Euh, mon premier pseudo, c'était Arthur Jeffit okay donc euh, bon et après je me suis dit il y avait beaucoup de fit euh, tu sais le, le petit diminutif ouais. fit euh, sur insta il est toujours encore beaucoup bah, bah mais, c'est le bon... fit. <rire> 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 moi je ne changerai jamais <rire> et euh, du coup je me suis dit vas-y on va les gérer quand même et du coup je sais pas du jour au lendemain je me suis dit j'étais en sortie de cours je sors et je me suis dit vas-y je vais le changer et je sais pas pourquoi c'est sorti d'un coup je me suis dit vas-y Arthur Kings est... c'est venu de simplement ouais comme ça comme genre comme américain, ou ouais, c'est ça.
0: ça ok c'est intéressant parce que tu as commencé tôt quand même au final ouais T'es bah dit... en fait j'ai
1: toujours été dans le Enfin, partager un peu ma progression, etc. Parce que je voyais ça sur les réseaux. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, même maintenant, tu vois. C'est juste que maintenant, c'est très dur de tirer son épingle du jeu. Euh, parce tellement. qu'il y a tellement de contenu, tellement de personnes. Euh, donc voilà, après, c'est un peu celui qui aura plus de chance celui qui a le plus tryhard, celui qui va sortir ouais. le contenu vraiment, qui va
0: sortir de l'eau. Mais ouais, j'ai toujours voulu partager. Donc ça fait, ouais, ça fait pas mal de temps, quand en fait. Donc au début, c'était plutôt une optique de « je suis un nouveau... » passionné, entre guillemets, qui veut partager son évolution, ce quotidien, plutôt que « je veux avoir 100 000 abonnés sur YouTube
1: ». Ouais, c'est ça. Bah, je ne me disais pas que j'étais légitime à avoir euh, tu vois, 100 000 abonnés, et j'allais pas faire le truc en mode euh, « je vais euh, tout faire pour euh, avoir 100 000 abonnés », parce que je, j'étais encore dans mes études, etc. Je me disais « ok, il y a peut-être un truc à chercher entre euh, étudiants euh, et euh, GoMuscu », parce qu'il n'y en avait pas forcément beaucoup en France, il y en a beaucoup aux états unis bah à l'époque, quand j'avais commencé à la muscu, David Lail, je crois il était encore euh, au, au lycée ou un truc comme ça, où il y avait d'autres personnes euh, également qui partageaient leur, euh, leur vie entre les études et euh, le sport. Je me suis dit pourquoi pas en parler un peu, euh, etc. Et je m'étais fait une petite communauté et tout, donc euh, c'était plutôt cool et ça m'avait euh, donné envie de continuer. Et ensuite, bah, j'ai continué au fur et à mesure. Mmh. Tu vois. Mais je n'ai jamais été vraiment dans l'optique, euh, vas-y, euh, je vais devenir le nouveau euh, David Lay. Ouais.
0: Et aujourd'hui, c'est quoi ta position par rapport à ça Toujours pareil, partager. Bon, maintenant, ton entreprise en plus, ou tu as un objectif de buzzer ou d'avoir 100 000 abonnés ou tu préfères développer euh... J'ai un peu des deux. Pas forcément d'avoir 100 000 abonnés, tu vois, mais
1: euh, juste euh, toujours partager ma passion au maximum. Euh, toutes les choses qui me passionnent, que ce soit euh, pas forcément que de la muscu, tu vois, le, l'entrepreneuriat, ça, ça me passionne énormément aussi. Le voyage, euh, pour, pour faire un peu plus de, de format euh, de vlog, voyage ou des trucs comme ça. Et euh,
0: bah, pouvoir grossir forcément une communauté, euh, c'est toujours un truc qui, qui donne envie, hein, forcément. Mais tu préfères du coup grossir une communauté qui te soutient et vraiment soudée, vraiment une communauté, plutôt que de juste avoir un plus gros chiffre d'abonnés, mais sans avoir une vraie communauté. Ouais, voilà. Et pour moi, j'ai toujours, euh, c'est ça. C'est euh, avoir une plus grosse communauté, mais qui reste soudée, etc. Ouais. Pas
1: forcément avoir euh, des personnes qui vont partir, qui vont être à droite, à ouais. gauche. Et moi, je trouve que j'ai toujours une communauté euh, assez soudée. Et euh, ceux qui me soutiennent, etc. Je
0: le vois, etc. Et ça fait vraiment plaisir. Okay. mais C'est pour ça que je, ce que je dis en début de vidéo, j'aime bien parce qu'on a un peu... On a pas vraiment le même profil, entre guillemets, mais on a toujours fait du vlog. Ouais. Et on a, jamais eu, on a eu vraiment une courbe croissante au fur et à mesure. Parce que je pense qu'on n'a jamais cherché le buzz. Enfin, toi, en tout cas, c'est ce que je remarque. Ouais. Que c'est ton cas. Et tu as toujours continué de partager ton, tes vlogs avec ton entreprise maintenant, ta diète, ton lifestyle, etc. Sans chercher à faut que je fasse cette vidéo pour buzzer faut que je fasse cette traîne pour buzzer non. mais juste tu partages ton. Quotidien. j'ai jamais pour
1: le coup j'ai jamais eu euh, c'était c'est même pas venu euh, dans ma tête j'ai tout ça j'ai toujours partagé en fait euh, mon lifestyle tout ce que je fais au quotidien que ce soit même moi euh, je trouve ce qui est intéressant forcément c'est quand tu vas faire une prépa etc c'est forcément mm. beaucoup plus attrayant etc tu vas avoir un très beau physique tu vas vraiment avoir un lifestyle totalement dédié à ça donc euh, tu vas te lever euh, tu vas tu vas un peu vivre pour ton entraînement etc donc c'est très intéressant mais j'ai jamais eu le truc en mode, ouais, vas-y, je vais faire telle vidéo pour, euh, oui. pour buzzer, je vais faire ci, etc. Juste, je partage euh, ce que j'aime. Et euh, si des gens veulent me suivre pour ça, c'est, c'est trop, trop cool. Mais après, si certaines personnes sont plus attirées par des,
0: des contenus. Euh, divertissants. divertissants, euh, bah, ils peuvent très bien aller, je trouve, oui. y aller. Il n'y a pas de souci. Parce que du coup, toi, la, la voix que tu as choisie, entre guillemets, elle est plus longue. On va pas On se mentir, quand tu long. fais comme ça, ouais. les abonnés, ils montent moins vite t'as moins de visibilité, etc. Du coup, est-ce que pendant toutes ces années, parce que ça fait quand même un moment, ouais. tu t'es déjà dit, ah, j'ai pas assez d'abonnés, ou je prends pas assez, je gagne pas assez d'argent. Est-ce que t'as eu des phases où t'avais plus forcément la motivation et des remises en question Ou t'es toujours resté dans ton optique de je kiffe ça et je continue de partager mon quotidien euh, Remise en question, au final, j'en ai jamais vraiment eu. Euh, peut-être un moment sur
1: le type de contenu que je pouvais faire, mais encore, en soi, j'ai jamais regardé au maximum mes chiffres. Euh, tu vois, j'ai toujours partagé... Euh... Quand je voulais une vidéo, en fait, je me suis jamais imposé, par exemple, vraiment un nombre de vidéos par semaine, etc. Mmh. Ou quand j'ai essayé de me le faire, ça m'a juste fait chier parce que justement, en fait, j'ai un peu envie de partager quand j'en ai envie. C'est moins authentique. Donc, euh, ouais, c'est ça, parce que vraiment de se forcer, etc., se dire que tu vas chercher forcément un concept de vidéo. Donc, des fois, ça peut être un peu euh, c'est réverbatif, etc. Donc, ça peut être même euh... Contraignant, si tu vis que de ça, forcément, bah moment, il faut produire ton contenu, tu es un peu quand même obligé parce qu'il faut, faut vivre. Mais euh, vu que je suis toujours dans mes études, euh, pour l'instant, je n'ai pas encore terminé, etc., et que je ne suis pas à 100% dedans, forcément, pour l'instant, euh, je me laisse un peu euh, avec ma passion qui va me dire « vas-y, j'ai envie de faire une vidéo sur ça ». Et des vidéos que je trouve très intéressantes à faire. Par exemple, des fois, quand tu peux faire un full day of fitting, je trouve que c'est intéressant, c'est des vidéos… En fait, j'essaie de produire un peu le contenu que je regarde et après, je le fais un peu à ma sauce. Donc euh, forcément, s'il y a des vidéos qui me passionnent, de euh, faire des défis, bah, je vais partir dans et faire des défis. S'il y a certaines choses qui me passionnent, euh, je vais essayer de le, de le faire. Mais c'est toujours justement autour de la passion. Oui. C'est j'aime bien partager mon, mon style de vie, j'aime bien partager euh, mes voyages, j'adore, tu vois. Quand je pars à Miami, quand je pars à New York, etc. Sera... Je mode forcément du coup, ouais. parce que ça me fait kiffer, mais je vais je fais pas forcément, par exemple, je, je pourrais très bien faire une vidéo en mode, vidéo en mode oui, je dépense. Euh... 100 dollars de bouffe à New York, ah etc., ouais. je teste tous les burgers, trucs machin, je pourrais très bien le faire, parce que, tu vois, j'aime bien et tout, mais c'est pas le format qui, qui me vient directement à l'idée, j'aime, j'aime bien le format vlog Ça qui reste un peu sympa. authentique.
0: Ok, C'est cool. Et du coup, est-ce que tu penses que tu as cette passion et cette envie de faire ce type de contenu parce que, c'est comme tu l'as dit, c'est ce que tu consommes et je pense notamment à bah, tous les... Cassinet Stat aussi, ouais. que moi j'ai regardé un peu. Mais Max Tuning, Christian Guzman. C'est, en fait, pour ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas, c'est des influenceurs américains qui ont eux-mêmes créé leur, euh, bah, leur marque de vêtements aujourd'hui, qui ont leur chaîne YouTube, qui ont créé leur propre salle. Et Arthur et moi, on les regarde depuis très longtemps. Ouais, ouais. Et je, on connaît peu de gens en France, moi j'en connais peu, qui les suivent aussi. Ouais. Et nous, on a vraiment calqué nos, notre type de contenu sur leur format. Et ça, c'est vrai que ça ne se retrouve pas beaucoup en France. C'est ça. Est-ce que du coup, tu avais envie de faire un peu comme eux Ou ouais, c'est ouais. même pas venu de là euh...
1: Bah même pas forcément parce qu'au départ quand j'ai commencé un peu vraiment le délire des vlogs etc c'était même pas en mode euh, comme Max Schoening etc que Max Schoening j'ai dû le découvrir il y a peut-être deux ans tu vois okay. mais euh, c'était pas vraiment comme lui ou même pas forcément comme Guzman c'était au départ vraiment le vlog au final je le prenais plus vraiment comme euh, David Lade à l'époque mais euh, au final quand j'ai vu que tu peux vraiment entreprendre à côté et te créer ton propre empire entre guillemets mmh. et euh, vivre toujours avec euh, tes vlogs où tu... tes vlogs vont également documenter en fait au final ton, ton avancée je trouve que c'est trop bien en fait parce ouais. qu'au final tu t'entreprends, tu documentes tout ça, euh, ça va t'aider à toi déjà, ça va te faire c'est, des petits marqueurs euh, dans ta vie que tu pourras te regarder euh, plus tard et, etc et en même temps ça permet également de motiver énormément de personnes, je sais que bah, par exemple avec certains contenus muscu, bah, je motive énormément de personnes à Continuez dans le bodybuilding il euh, y en a à progresser etc et euh, pareil pour la marque de vêtements je sais qu'il y en a plein ça les motive à soit lancer leur business ou euh, essayer d'entreprendre mmh. essayer d'entreprendre et c'est la meilleure chose tu vois. Okay. si je peux transmettre ma passion euh, que ce soit sur euh, bah, l'entrepreneuriat ou euh, le, le sport et etc
0: c'est, c'est la meilleure chose okay. et petite question par rapport à ton YouTube parce que tu te rappelles du coup de ce que je voulais te demander juste avant ta ouais. première vidéo sur ta chaîne à toi la toute première ouais ça devait être. C'était un vlog. C'était un vlog et c'est un
1: vlog euh, où j'étais allé au pop-up My Protein Under Armour qui était à Paris. Je ne sais même pas qui avait eu ça. <rire> ça. C'était, c'était ouais, il y a quelques années. Et euh, j'étais allé parce que euh, je connaissais quelqu'un qui t'a fait, je crois, chez Under Armour. Et euh, du coup, il euh, y avait cet event avec euh, My Protein. Mm-hmm. Et en plus, là-bas, j'avais vu euh, Lucas Anglais, Workout Browser, qui était à l'époque chez MyProtein. Et bref, c'était cool. C'était un oui. petit event où tu pouvais jouer à des petits
0: trucs. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'était la première vidéo, du coup. Vrai, je, je crois la... que ça devait être mon premier vlog. C'était genre un vlog comme c'était ça. C'était la première de... vidéo, mais pas officiellement la première, vu que tu avais déjà Ouais, la c'est, avant. C'est, c'est ça, en fait.
1: Et j'avais En fait, j'avais continué un peu le format de vlog que j'avais déjà vite fait commencer euh, sur la chaîne précédente. Et je me dis, vas-y, du coup, c'était une vidéo. où ouais, c'est ça. J'ai... Le matin, j'étais allé manger, et ensuite...
0: Euh, on voit euh, au pop-up et ensuite euh, petit training, je crois, et ensuite euh, okay. j'ai continué comme ça. Ouais, donc, et est-ce que je te rappelle aussi, de, quand vous aviez la chaîne en commun, de la première fois où tu as pris la caméra, tu t'es filmé Non, ça, j'ai même plus de souvenirs.
1: Mais ça s'est fait progressivement. Je pense que c'était une vidéo, si c'est peut-être une vidéo, en fait, où euh, c'était une vidéo, c'était un autre event. C'était un event Optimum Nutrition. Et c'était un event où euh, tu pouvais être euh, tiré au sort par des, euh, des influenceurs euh, pour rencontrer bah c'était un, une sorte de un peu, pas séminaire mais c'était une conférence où mmh. il y avait justement Nassim à l'époque euh, et ça parlait un peu de la muscu et euh, je crois le sommeil des trucs comme ça mmh. c'était dans un endroit et euh, du coup il y avait plein de gens plein de personnes invitées etc tu avais une petite séance vite fait de sport et euh, cette conférence là et on avait fait l'event etc et ensuite j'ai pris la caméra tout seul et après j'étais parti faire un entraînement et après j'ai un peu débriefé tout ça Okay. et je pense que ça devait être là etc et La première fois, ouais et c'est tu sais tu commences à faire ça et tu te dis putain c'est un format que j'aime bien en fait ouais, ouais. parce que c'est mon truc je le filme comme je veux je mets ma musique je parle du sujet que je veux et tu fake. parles en fait de ta vie et c'est tu peux pas vraiment le fakeer tu vois ouais. je sais que enfin en a, il, forcément il fake sur les réseaux mais ça reste authentique pour moi. Okay.
0: Du coup, la première fois que tu as lancé cette vidéo, t'étais encore, c'était au collège ou tu étais déjà au lycée Non, j'étais au lycée. Okay. Ouais. Et Est-ce que tu as eu une appréhension par rapport à comment tes potes allaient te voir ou est-ce que c'était un peu secret entre guillemets C'était un peu secret. Pour le coup,
1: quand j'ai commencé, euh, que ce soit même Insta, hein, vraiment, je suivais personne. Euh, que C'est pour ça que déjà, j'ai créé un Insta euh, dédié à ça. Parce que je ne voulais pas euh, bombarder avec du contenu muscu sur euh, mon premier compte. Et... Euh... Donc, euh, vraiment, euh, j'en parlais à personne, etc. Je tryhardais mon petit truc avec mon pote. Enfin, je tryhardais. Je postais un peu de contenu avec euh, mon pote euh, sans le dire à personne et je continue au fur et à mesure. Après, il y a des personnes qui sont tombées dessus. Au final, ça m'a pas trop dérangé. Ce qui était un peu gênant, c'est quand forcément on t'en parlait, euh, tu sais, genre, t'es en cours, euh, ah, t'es une chaîne YouTube, etc. où je t'ai vu, genre, forcément au départ, c'est un peu gênant parce que quand t'as pas de communauté, quand t'as pas beaucoup de monde, T'es gêné forcément parce on que tu sais que derrière euh, pourquoi tu fais ça c'est ça et en fait je pense que le moment où tu arrêtes de dire ça c'est quand tu sais que tu peux tu monétises ton, ton contenu dès que tu monétises ton contenu tu dis que tu as une c'est genre tu as une légitimité tu fais ouais, ouais. moi par exemple maintenant aujourd'hui tu vois si on me dit oh, oh t'es une chaîne YouTube t'es YouTuber", ou non, on se fout d'un peu de ta gueule tu fais oui mais euh, je gagne de l'argent avec tu vois ouais. donc euh, je trouve la légitimité elle vient à partir de là donc à l'époque forcément c'était c'était un peu plus compliqué, t'es un peu plus gêné. Mais euh, après, au final... Euh, ouais, mais t'as pas eu de problème, j- du coup. J'ai jamais vraiment eu de problème, etc. je pense que
0: si tu veux juste partager ta passion, mais que t'as pas d'abonnés, on va dire, on va te regarder bizarrement. Alors, ouais. que si tu fais exactement la même chose, mais que t'as 10 000, 20 000, ouais. peu importe combien d'abonnés, bah, c'est normal. Et exactement, alors que forcément, tout le monde c'est commence bouffe, quelque ouais. part.
1: Ouais. Enfin, euh, tu sais, tout le monde commence au début, et il y a forcément ta personne, ou t'auras juste tes potes qui vont te ouais, regarder. Ouais. Mais forcément, si tu veux créer une audience, il bah, faut fur faire à mesure. Mais c'est comme, je trouve, avoir, par exemple, déjà une audience, ça va donner de la légitimité. par enfin, D'autres personnes vont se dire, ah, OK, le mec, il a 50 cas, euh, ça veut dire qu'il est suivi par d'autres personnes derrière. Ouais. Ça veut dire, OK, vas-y, je vais le suivre. Alors que si tu vois un mec qui, a, qui fait du très bon contenu, mais qui a euh, 50 abonnés parce qu'il vient de commencer, tu vas pas forcément tu sais, te ouais, faire bah oui. le déclic en mode, vas-y, je m'abonne. Parce que il, tu te dis qu'il n'a l'a pas encore c'est fait. Social c'est social preuve... hein. ouais mais... c'est ça, c'est la social proof, vraiment. Ouais, les ventes vraiment là, tu vois. Donc, euh, quand tu commences, forcément, bah, c'est... c'est plus compliqué. Et il faut que ça se fasse au fur et à
0: mesure. Euh... Okay. Et du coup, par rapport à ça, tu étais encore au lycée. Là, encore aujourd'hui, tu es youtubeur. Tu as ton entreprise, ouais. ta en marque de vêtements Gains Club. Euh, tu es encore en. Du coup, c'est en alternance que tu es Ouais, je suis en alternance. Et comment tu arrives à concilier, aujourd'hui, ou même euh, il y a quelques années quand tu es au lycée, la muscu, donc les entraînements, filmer tout ça, et les. Enfin, je veux dire les réseaux, mais les études
1: Ouais. Bah, c'est que. Par rapport à YouTube et le contenu même sur Insta, etc. J'ai, j'ai jamais tryhard. J'ai jamais eu pour l'instant vraiment des moments de, moment de tryhard où je fais que ça, etc. Donc, euh, sauf pendant des vacances. Mm-hmm. Donc, pour le coup, j'ai pas vraiment de problème. Je faisais ça pour, sur mon temps libre. Donc, soit je termine les cours et euh, bah, je vais ter- filmer une vidéo YouTube. Ou si je filme une vidéo YouTube euh, une journée totalement avec moi, bah, je vais essayer de me filmer un peu pendant ma journée et je vais filmer, enfin, tourne- faire le montage, etc. Tard le soir. Donc c'est des grosses journées, que ce soit même euh, encore aujourd'hui avec euh, ma marque de vêtements. Donc c'est juste que ça prend beaucoup de temps, il euh, n'y a plus trop de temps vraiment pour euh, toi. Et genre, euh, j'ai plus les mêmes journées que je pouvais avoir euh, quand j'étais petit. Ou... Par exemple, dès que j'ai commencé vraiment euh, les réseaux, etc. et euh, à me mettre un peu plus euh, à fond derrière, j'ai arrêté, par exemple, de jouer totalement aux jeux vidéo. Quand j'étais petit, je jouais énormément aux jeux vidéo. Mmh. Mais euh, j'ai vite arrêté ça, même dès que j'ai commencé à la muscu, en fait. Entre la muscu, euh, faire, du, faire des vidéos et, euh, ou d'autres choses comme ça, ça me prend énormément de temps. Donc, j'ai, j'ai plus le temps du tout de, de faire tout ça. Donc, euh, c'est juste une histoire d'organisation. En soi, je trouve que je ne dédie pas encore au maximum de temps euh, à tout ça. Donc, euh, je pense que j'ai encore une belle marge, euh, que ce soit sur euh, le contenu YouTube, ou Ma marque de vêtements euh, pour euh, après euh, la fin de mes études euh, me donner à 100% dessus, okay. mais c'est juste une sorte d'organisation, mais ça prend beaucoup de temps quand même. J- j'ai des nuits assez courtes, j'essaie de dormir le maximum parce que justement en plus tu fais, je fais de la muscu, donc euh, j'essaie d'avoir euh, le sommeil euh, recul, euh, un peu optimal, mais c'est pas du tout le cas. Alors.
0: Ok, et du coup tu, tu sors pas beaucoup, j'imagine. Ouais, non, je Est-ce sors que... pas du tout.
1: Les seules sorties que je fais, c'est vraiment avec ma copine okay. ou de temps en temps avec des potes mais euh, sinon le résultat avec mes potes ça va être quoi à la salle mm-hmm. donc ça va être une sens après j'ai ma base d'amis euh, avec qui je vais à la salle et j'ai ma base d'amis des amis d'enfance par exemple que je vois de temps en temps euh, vite fait une fois au resto etc mais c'est ça reste vraiment très minime ou sinon c'est juste avec ma copine pour oui, des soirées je crois. tranquilles et tout non pas T'as du tout j'ai jamais été un mec euh, genre euh, qui aime sortir ou okay. qui aime euh... enfin mm-hmm. genre si je trouve c'est toujours cool forcément avec des potes mais euh par mec qui va se, s'éclater ouais, donc, tous les week-ends. Tu vois pas ça
0: comme des sacrifices, mais plutôt tu as envie fait. d'être là. Ouais. Tu
1: sais ce qu'il faut faire pour. Et... Exactement, je sais qu'en plus, euh, j'ai pas envie de, d'être mal pour le lendemain. Euh, si imaginons même des personnes qui boivent et tout, tu sais très bien que le lendemain tu vas pas être bien, etc. C'est mm-hmm. pas tout ce qui m'intéresse. J'ai envie de, de maximiser au maximum si je peux après m'entraîner, si je peux après tourner une vidéo YouTube, si je peux après euh, genre, travailler au maximum sur ma marque, euh,
0: je peux le faire. Ouais. Donc, je serais pas mort. Focus sur les projets. Et... Ouais, au maximum. Ok. Et est-ce que tu as déjà subi des remarques du style. Euh, ça, on, C'est des choses que moi j'en reçois beaucoup en commentaire, ou même d'autres jeunes que j'ai rencontrés qui sont en muscu. Est-ce que tu as déjà re- eu des remarques euh, Faut que tu profites, ou pourquoi tu, tu fais ça Viens avec nous, pourquoi tu veux pas boire, etc.
1: Ouais, bah ça je pouvais avoir ça, euh, que ce soit peut-être euh, au lycée ou des fois euh, pendant les études, c'est en mode de, Ah putain, t'es un peu chiant et tout. Euh. Ouais. Mais c'est juste, euh, tu sais, je pense chacun un peu son mindset. Et c'est forcément, ces personnes-là, ça va être jamais des personnes qui font du en général ou euh, qu'ils n'ont pas vraiment d'autres objectifs derrière parce que moi forcément je fais du sport mais j'ai un objectif derrière donc euh, soit ça va être des personnes qui vont avoir, qui vont faire du sport mais ils n'ont pas vraiment d'objectif. moi j'ai mon objectif derrière j'ai envie d'atteindre mon, un certain niveau je sais que ce certain niveau je peux l'atteindre euh, en m'y consacrant euh, au maximum dessus donc euh, en dormant le maximum en mangeant le mieux possible entre guillemets et euh, en m'entraînant euh, durement et pareil, dans les projets, euh, tu sais, genre, bah, ma marque de vêtements, c'est pareil. Genre, Je ne vais pas forcément avoir le temps de sortir à telle heure, de partir à tel moment. Non, il faut que je me consacre dessus. Il faut que je donne le
0: maximum pour euh, atteindre mon objectif. Okay. Mais tu pas de problème de, de faire tes objectifs et tes priorités Ce n'est ouais, même pas des dilemmes pour toi Ouais, c'est ça. C'est, tu sais ce que tu as à ouais, faire je sais ce que ça. j'ai à
1: faire. Euh, si je dois faire euh, telle tâche euh, pour euh, moi, euh, je le ferai, etc. Et, euh, okay. c'est pas, pour moi, ce pas des personnes qui... Okay. J'essaie de faire passer mes trucs en priorité. et Du coup,
0: par rapport à ça, si tu peux nous dire un petit peu du coup, plus tes objectifs, euh, pas forcément de vie, mais les objectifs que tu as. Euh, bon, musculation tu nous as dit, là, tu aimerais refaire une complète de body. Ouais. Et ensuite, si tu as atteint tes limites, peut-être faire d'autres sports ou autre. Mais maintenant, tes objectifs euh, d'un point de vue euh, bah, entrepreneuriat ou tout simplement le taf, parce que là, tu es en études, ouais. tu vas faire ton master 2. C'est ça. Et une fois que tu es diplômé, est-ce que tu vas trouver un taf Où est-ce que tu as ton diplôme et du coup tu vas te focus à 1000% pour toi
1: Bah, Je termine euh, du coup en octobre, enfin fin septembre. De cette euh, année Ouais, c'est ça. Enfin, je termine euh, mes études vers euh, mai environ -hmm. et ensuite euh, mon taf euh, vers euh, fin septembre. Et euh, pour le coup, je n'ai pas du tout envie d'enquiller sur un vrai taf, entre guillemets. hein. Euh, Même s'il y a plein de personnes qui me disent oui, il faut vraiment que tu trouves un travail, etc., pour après, etc., ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire j'ai envie de, bon déjà de toute façon après 5 ans d'études j'ai quand même envie de me faire un petit break entre guillemets, donc ça veut dire soit partir en vacances un mois etc surtout que je vais avoir normalement ma compétition vers octobre okay. donc euh, d'abord euh, prendre un peu de temps pour moi faire ma compétition etc, faire tout euh, mon contenu euh, et, et ce que j'aime faire et ensuite euh, non, j'ai envie de me lancer à, à 100% euh, sur, euh, que ce soit sur les réseaux et également sur ma marque de vêtements comme je te dis tout à l'heure je me suis jamais pour l'instant consacré vraiment à 100% hormis pendant les vacances à ma marque de vêtements, ça veut dire que forcément bah, la journée en ce moment, bah, soit je travaille donc je travaille pas pour moi ou euh, je suis euh, dans les études donc forcément je suis à l'école etc donc c'est pas du temps que je mets euh, dans ma marque de vêtements ou sur du contenu donc je vais essayer juste de voir ce que ça donne, si je me donne à 100% que ce soit sur le contenu pour euh, Youtube faire des choses que j'aime forcément ou euh, me donner à 100% sur ma marque de vêtements et pourquoi pas voir euh, d'autres projets que j'avais déjà un peu en tête et euh... On va okay. voir par la suite ce que ça va donner. Hein. Mais euh, j'aimerais essayer au moins. J'ai 22 ans, en fin d'année, j'ai 23 ans. Je me dis que je suis encore ultra jeune, donc j'ai vraiment le temps. Euh, limite, si j'ai 28 ans et je termine mes études, parce qu'il y a des personnes, voilà, c'est comme ça, ils ont, euh, ils ont dû euh, retaper certaines années. Moi, au final, je suis toujours passé. Euh, j'ai que 23 ans à la fin de l'année. Je me dis que j'ai tout le temps mmh. pour moi de... Ouais, de, de faire ce que je veux et si limite ça prend pas, ça prend pas mais au moins
0: j'aurai pas de regrets tu vois. Ouais, c'est ça. vu que tu seras diplômé, tu auras même le temps de faire les réseaux à 100% si ça marche pas au bout d'un an, un an et demi bah auras 24 ans seulement ouais c'est ça, j'ai que, j'ai
1: que 24 ans et en plus au final ça m'apporte tellement de déjà entreprendre, ça m'apporte tellement j'apprends tellement, c'est vachement euh, quelque chose tu sais, où tu es autodidacte mm-hmm. en soi, tu sais, lancer sa marque de vêtements bah ouais. tu dois tout apprendre par toi-même trouver ton fournisseur, comment... Tu apprends un nouveau métier, tu apprends la mode. Même le vrai, carrément même le tu apprends un site web. Tu apprends site web, la mode, tu apprends également les réseaux gérés de marques, Marketing. Euh, marketing, et ça Enfin, oui, il y a plein copy de trucs writing. que tu apprends. Ouais, copywriting et tout ça. Ah non, c'est ouf. Hein. Tu, tu t'apprends énormément, et même sur la création de contenu. Shooting, ouais. Ouais, shooting, dis, euh, filmmaking, t'es... c'est un truc de fou. Donc, ouais. euh, tu es vraiment. C'est ça, tu dois être autodidacte, tu dois un peu tout apprendre de toi-même. Et si tu veux vraiment que ça marche, je sais que c'est avec la passion. Et je suis euh, drivé euh, par la passion, donc euh, je pense que normalement, il n'y a pas de souci sur tout ça. Genre.
0: Et si tu devais te projeter dans 10 ans, on va dire, 35, ouais. Ouais, on va dire la trentaine, le parcours idéal, comment tu te verrais Si tout fonctionne bien comme tu le veux, ça serait quoi du coup Le parcours idéal, c'est que Gangslub, forcément, que ce soit à euh, un bon niveau. Donc, ta marque de vêtements.
1: Pour ouais ma écoute. marque de vêtements, que ce soit à un bon niveau. Je n'ai pas envie de donner de comparaison avec une marque actuelle, mais euh, qu'elle ait un bon niveau et qu'elle me, per- me permette de bien vivre en soi. Euh, avoir une équipe derrière moi carrément, tu vois, genre vraiment euh, être vraiment bien. Euh, c'est, je pense, le plus gros objectif. Forcément, à côté de ça, continuer les réseaux et continuer de documenter ça, mm-hmm. parce que c'est très intéressant. Et à côté de ça, avoir des objectifs euh, sportifs, parce que c'est quelque chose qui me passionne de, depuis longtemps. Et euh, pourquoi pas avoir un autre business à côté.
0: Et quand tu dis que GainSlub, ça soit gros, que ça marche bien, ouais. ça veut dire vraiment que ça soit ton revenu principal Ouais, j'aimerais bien. aimerais vivre de ça J'aimerais hein. bien que ce soit mon revenu principal. Okay.
1: Si possible. Après, je sais que, pour le coup, les réseaux, tu peux quand même vachement gagner. Mm-hmm. Mais euh, si ma marque de vêtements pouvait être mon revenu principal, ce serait vraiment incroyable. Okay.
0: Parce qu'aujourd'hui, tu as 22 ans. Ouais. Et, et si tu peux nous dire un petit peu tes différents revenus Ouais. Bah, j'ai, revenu.
1: Au final, j'ai plein de sources de revenus. Je vais avoir euh, bah, que ce soit mon alternance,
0: euh, que ce soit les réseaux. Ah oui, parce que l'alternance, tu as le salaire. Ouais, si j'ai année. un salaire
1: déjà. Et, euh, je vais avoir euh, les réseaux, je vais avoir euh, ma marque de vêtements.
0: Quand tu dis les réseaux, du coup, il t- y a les Sponsors. légers revenus YouTube Ouais, YouTube et Sponsor. Sponsor, ok. Et ta marque de vêtements Ouais. Et du coup, tu- coaching, non, tu fais pas Non, coaching, non. Ok. Mais pourquoi pas euh, Tu si pourrais... Ouais. Pourquoi pas C'est bien pour 22 ans. En Ça vrai. reste
1: des options et déjà là, pour l'instant, en soi, à mon âge et dans ma situation actuelle, pour l'instant, je suis encore chez mes parents, donc bah oui je suis très bien. Euh... Et tu <rire> quand, peux te rester chez eux quand pour l'instant c'est... J'aimerais bien euh, déjà à la fin de l'année, j'aimerais bien partir à l'international pendant 2-3 euh, mois. Donc euh, on verra ça et par la suite, pourquoi pas me prendre un truc à moi. Je verrai où ça. Je sais pas si forcément à Paris, mais euh... parce que là t'es à Paris pour l'instant. Ouais, pour l'instant je suis à Paris, donc euh, ça va, c'est plutôt cool et forcément t'es hébergé, t'as rien à payer en soi, sauf des courses, tu vois. Donc ça ne coûte pas ultra cher et j'ai de l'argent à mettre que ce soit dans mes projets ou euh, je peux en mettre dans des voyages, etc. Ouais, ouais. Donc je peux profiter euh,
0: quand même. Mais qu'on faudra payer 200 000 euros le 20 mètres carrés. <rire> c'est ça. Mais tu ouais. penses rester à Paris, toi, pour, pour pas toi tout, ou... Pas
1: forcément. J'aime, forcément, j'aimerais bien parce qu'à Paris, il y a plein de choses quand même. Il se passe vraiment beaucoup de choses.
0: Ah, et toi, t'aimes bien Paris, du coup Ouais, quand même. OK.
1: Et pour l'entrepreneuriat, je trouve que c'est cool. Ouais, tu peux avoir plein d'événements, plein de trucs où tu peux aller. Donc, euh, ça peut être intéressant. et euh, Non, oui, j'aime bien Paris quand même. Tu peux te déplacer assez facilement. Mais sinon, forcément, euh, rêve, c'est quoi Genre un truc dans le sud ou un truc où t'as du beau temps, euh, etc. Ouais. Parce que c'est un peu chiant quand même, le, le temps parisien. C'est un peu sur l'humeur aussi. C'est un peu blasant.
0: Ah non, c'est ouf. Ok, mais du coup, pour revenir niveau revenu, c'est pas mal pour 22 ans déjà d'avoir plus de ouais. revenus. Et, et c'est ça que tu vois, la fibre entrepreneuriale, d'avoir euh, maximum de revenus possible, et c'est mieux d'avoir euh, 4-5 petits revenus qu'un truc fixe qui est juste mmh. un peu plus élevé. C'est ça. Et YouTube, aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, tu peux pas en vivre. Non, si. je ne suis pas envie.
1: Après, euh, quand je regarde au final mes chiffres et tout, je me dis que si je me mets à 100% et que vraiment j'optimise le maximum de contenu dessus, il mm-hmm. y aurait pourquoi pas des chances que je puisse en vivre.
0: De YouTube Ouais. En comptant si tu payes un monteur, etc. A voir, après. À voir
1: les... après par rapport à quel type de contenu. Mais forcément, un monteur, ça coûte très cher. Un cadreur, ça coûte très cher. Ça coûte... L'investissement pour YouTube, il... il coûte. Mais après, au final, si ton... Si tu postes sur d'autres réseaux qui te rapportent également de l'argent, je sais que TikTok, ça rapporte par exemple. Ah ou oui, ça ou oui. des trucs comme ça. Il y a voilà moyen parle, peut-être de... Je parle de... juste du AdSense YouTube. Ah, juste AdSense
0: YouTube. Ouais, c'est chaud quand même. <rire> parce que tous ceux que j'ai interviewés dans le podcast ouais. et même hors podcast, à part ceux qui ont 2 millions d'abonnés, ouais. personne vide vit de YouTube. Ah ouais Même si tu as 800 000. Bah ouais, parce que, en fait, même tous ceux qui ont beaucoup ah, qui d'abonnés, tellement de cadreurs, ils etc. ont leur équipe.
1: Ouais. Et du coup, ça coûte très cher. Et ouais, en fait, ça.
0: c'est soit tu... Tu gagnes beaucoup d'abonnés parce que tes vidéos, elles sont quali. Mais du coup, tu payes une équipe. Ouais. Soit tu pas l'équipe, mais du coup, c'est dur de monter parce que tes vidéos, elles ne sont pas aussi exceptionnelles. et ouais. bah, bah moi, aujourd'hui, je paye, on va dire, à mi-temps euh, un cadre, un ouais. monteur. Mais impossible d'y vivre parce que ce que tu payes le monteur, c'est même pas ton revenu mmh. mensuel. Mais tu sais qu'après,
1: YouTube, c'est... Tu ça ça fait partie de c'est genre de, de... de la pub c'est ça c'est de la pub en mode de... oui c'est, c'est de, de la de toi, vitrine c'est ton image et forcément ce que tu vas vendre à côté mais c'est ça c'est quand tu prends le revenu total de l'entreprise oui oui ça oui tu fais ton calcul etc et ça marche mais euh, forcément il faut essayer de, de tirer le maximum de YouTube mais c'est forcément c'est dur avec 4 cents ouais ouais <rire> je pense à l'époque ça devait être un peu mieux surtout en France
0: ouais surtout en France en France, c'était bien taxé, ouais.
1: donc tu, tu perds énormément.
0: <rire> ok, donc pour les revenus, mais donc aujourd'hui, je pense que ton revenu principal, c'est Gains Club. Ouais. C'est même mieux que l'alternance, aujourd'hui. Ouais. Même ouais, en ouais. moyenne, sur prends la mensualité. Et pour revenir un petit peu sur cette marque de vêtements, parce que c'est, c'est là-dessus que j'aimerais t'interroger un peu aujourd'hui, euh, vu que bah, je commence à bien te connaître, mais la marque, j'avoue, je connais pas forcément... Déjà, le nom, il vient d'où je pense que le nom il vient de Arthur ouais. Gaines. Du coup, le club, le club d'Arthur. Ouais. <rire> du coup, si tu peux un peu nous dire euh, déjà d'où vient le nom. Ouais. Pourquoi bah, ce nom, pourquoi ce logo? Quand tu as lancé ton, bah, ton idée de je vais faire mon premier t-shirt. Je pense que c'est un t-shirt le premier. Ouais. Donc tu peux revenir un petit peu sur tout ça. Euh,
1: Gangs club, pourquoi Gains Club bah, Arthur Gaines, hein, je pense que ça a découlé euh, Gains Club. Je voulais pas que ce soit forcément en mode merch. Donc euh, pas forcément en mode. Justement, le club d'Arthur ou tout ça. Tu je peux vous... nous expliquer ouais, la je différence entre les... merch et... Ouais, euh, merch, ça va être vraiment être, euh, si vous voulez, un vêtement euh, pour promouvoir, imaginons, euh, moi, enfin, ma personne. Imaginons Arthur Gangs. Euh, Arthur gangs a lancé euh, du merch. Euh, imaginons, j'ai un slogan, un truc que j'ai tout le temps. Euh, je sais pas quoi, tu vois, j'ai pas de slogan. <rire> ouais, t'as mais... pas de slogan, toi. Non, j'ai pas de slogan. Toi, c'est quoi Bah, t'as fait fait. Oui, voilà, t'as fait fait. Imagine, t'as un t-shirt, t'as fait fait, t'as fait fait, ça fait euh, merch, tu vois. Ouais, ouais. C'est en mode euh, ce qui va te représenter toi. Donc, c'est pas le cas. Moi, je voulais vraiment créer une marque de vêtements. Et euh, le côté club, c'est pour le côté communauté. Euh, parce que je trouve que c'est important euh, dans une marque. Et surtout, euh, une petite marque au début. C'est vraiment mmh. de créer cet esprit de communauté. Et que des gens euh, se rassemblent derrière euh, un même nom. Donc, euh, des personnes qui sont inspirées. Et ma marque de vêtements, ça a été... Euh, L'origine, elle a été vraiment pour euh, essayer de créer une petite... Enfin, euh, de rassembler une petite communauté. Pas forcément la mienne. Essayer de l'étendre au maximum. Et euh, c'est ça, c'est... Mes trucs, c'est un peu... Euh, le, le slogan, si vous voulez, c'est « Surpasse yourself and inspire others ». Donc, dépasse-toi et <rire> essaye inspire d'inspirer vous. les autres. Donc, c'est vraiment ça. C'est prendre le maximum de, de tout le monde et euh, le, le partager. Okay. Voilà. Et sinon, j'ai commencé par un hoodie. Euh, ah c'était un hoodie même ouais, pas t-shirt ouais hoodie, hoodie t-shirt mais c'était juste un petit gangslop comme ça devant mais pour le coup au départ c'était même pas l'histoire de monétiser je voulais me faire un truc pour moi et euh, ensuite c'est venu par la suite mais quand j'étais allé voir l'imprimeur la première fois il m'avait fait tu veux le vendre ton truc je je sais pas et tout et il a dit si, si si tu veux le vendre je fais ouais bah peut-être tu vois et je verrai par la suite et au final euh, bah j'ai, j'ai refait une fois le logo euh, ce qui m'a donné le petit euh, logo euh, G euh, qui ressemble à un G, un C et un Z en même temps. Et euh, maintenant, c'est un logo un peu plus littéral. Ça, c'est le GZC qui est un peu plus court.
0: Ouais, c'est des variants, Il y a un hein. peu de
1: déclinaison et je vais essayer d'ajouter un peu plus de déclinaison. Mais sinon, euh, niveau style de la marque, c'est du streetwear, sportswear, euh,
0: le plus de qualité possible. Euh, et, et t'as euh... tout de suite skiffé le process Ou d'abord, c'était juste, tu voulais, comme tu as dit, un truc à toi et tu t'es dit, il y a peut-être moins de monétiser, donc je continue Ou en fait, quand tu as fait ton truc, tu t'es dit, ah, mais en fait, j'aime bien Je pense que c'est quand j'ai fait, je me suis dit, ah putain, j'aime bien.
1: Et euh, au départ, forcément, tu sais, tu commences un peu comme tout le monde, tu prends une base, tu mets ton logo, etc. Il mmh. euh, y a vraiment rien derrière. Mais c'est après, euh, tu sais, tu es inspiré par des personnes qui sont entrepreneurs, tout simplement. Je pense que la première personne qui m'a vraiment donné envie, ça devait être Ben Francis le fondateur de Gymshark. Euh... Enfin, ils étaient deux, normalement. Ouais. Et euh, le... le créateur principal de Gymshark. Et euh, ça m'a donné envie, je pense, de, je pense de me dire, putain, il y a peut-être moyen de... de faire quelque chose. Pas forcément full dans la muscu, mais essayer vraiment de... de créer une communauté derrière et faire une marque qui va rayonner sur différents trucs, notamment du streetwear. Et euh, donc, ça m'a donné envie. Et après, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la mode. Et... Euh... Essayer d'avoir des pièces que moi j'aurais aimé avoir, mmh. donc euh, après j'ai essayé de, de penser à des nouvelles pièces et je les ai fait au fur et à mesure.
0: Ouais, du coup ça c'est bien quand t'as genre un pantalon que toi-même t'as acheté d'une autre marque, tu dis tu sais il est grave bien mais il aurait été parfait si j'avais cette ouais. poche en plus et tout. Et moi c'est ce que j'ai bien aimé aussi avec la création de la ma marque c'est que par exemple là les nouveaux cargos que j'ai fait, je voulais vraiment un pantalon, pas un cargo qui soit les gros cargos bien lourds, mais un truc qui soit presque comme un jogging. Mais que tu peux mettre dehors en étant classe parce qu'il est quand même élastique. truc que tu peux mettre tout le ouais. temps euh, quand tu es en dehors ou à la salle. Ouais, mais c'est ta qui, couleur. C'est pas... Parfois tu as un pull être aussi mais il est vert. Ouais, et tu... et tu
1: vraiment tu peux choisir en fait c- ce que tu veux. Ce qui est trop bien c'est que tu peux... as une infinité de, de possibilités, tu vois. Donc tu peux faire vraiment ce que tu veux. Tu peux demander à faire si tu veux faire un zip ici, tu peux faire un zip ici, tu peux faire vraiment ce que tu veux et c'est ce qui est incroyable avec ça et tu peux créer vraiment du coup ta pièce idéale. Après, forcément pour toi, mais après, forcément, des fois, ça va plaire à d'autres. Ouais. Et euh, tu crées ta pièce idéale et c'est trop, trop bien. Et quand tu vois vraiment l'achievement, du, euh, tu vas voir ton vêtement porté par toi et ensuite, tu vas le voir porté par d'autres personnes. C'est, quand c'est un délire.
0: C'est quoi, comment tu, tu réagis ou la première fois quand tu ouvrais ton Instagram et que tu voyais un tel vous a identifié dans sa story Tu vois, genre à la salle avec ton pull et tout.
1: Ouais, c'est trop cool. Et le, le mieux, c'est quand ça t'arrive en vrai, tu vois quelqu'un avec ça, et c'est, en mode, euh, c'est trop bien, tu vois. Ouais. Genre, quelqu'un qui porte vraiment ça, et en plus, euh, tu sais, l'histoire Gangs Club et tout, ça fait en mode euh, quelqu'un qui représente vraiment le club. Donc, euh,
0: c'est trop, trop bien. Je pense que le mieux, ça doit être à l'étranger, tu t'imagines Le mieux, ce que je me suis déjà imaginé, c'est que t'imagines, genre, t'es à l'aéroport pour aller quelque part, et dans l'aéroport, tu vois quelqu'un. Avec... Ouais, je pense que ça, c'est la folie. Être... Tu vois quelqu'un en loin euh, derrière, tu vois, en base athlétique. c'est... Genre, t'as, t'as... Ah ouais, quand de, même. L'équivalent de Nike aujourd'hui, partout. Quand même. Ouais, tu partout vois. Tout le foyer Nike. Ouais, c'est ça. Et ou tu même dis... y a
1: une casquette ou un truc comme ça. ça Mais
0: c'est ouf. Et du coup, je vais te demander par rapport à ça, quand... enfin, vu que tu es étudiant, tu ne nous as pas dit la date quand tu as lancé Quelle année J'ai Le premier lancé... Euh, ça devait être en... Fin 2010... Non,
1: pas fin 2019. Je ne sais plus. Début de... J'avais fait mon truc à moi, ouais. en, je crois début 2020. Okay. Un truc comme ça, je m'étais... j'avais fait mon pull. Je l'avais porté, etc. Et je ne sais plus quand j'avais commencé à monétiser exactement. Mais ça devait être euh, peut-être... Euh mi fin 2020. Ok. Et euh, ensuite, j'ai commencé à faire, bon, d'abord des premiers pulls comme ça, juste avec euh, l'impression. Et ensuite, quand j'ai commencé à vraiment être un peu plus inspiré, que ce soit en termes de design, j'ai créé mon premier design moi-même sur Photoshop, qui a bien marché à l'époque, etc., par rapport euh, au nombre de quantités euh, que j'avais fait, J'avais pas fait beaucoup de quantités parce que j'y connaissais rien. Tu sais, quand tu commences, t'en, t'en sais rien. C'est tu dur. sais pas combien tu vas vendre, tu sais pas. Euh... Tu vois que certains fournisseurs, ils vont te demander des minimums. Tu sais pas si c'est bien de commander tout ça. Tu sais pas forcément le nombre de tailles à prendre. Donc euh, j'avais pris des trucs. Au final, tout était parti Donc c'était cool. J'ai même fait un restock. Donc euh, c'était
0: vraiment cool. Et euh, même après, j'ai vu d'autres demandes dessus.
1: Quand c'était soldat, donc euh,
0: Est-ce que tu as aussi eu ce, ce truc de... Au début, tu commandes ta première. Toi, tu sais pas quelle quantité commandée. Ouais. Et tu dis... mais, je, mais euh, En fait, tu fais ta commande. Tu dis « Mais ça, c'est trop. Ça va jamais partir. » Et une fois que ça part tu mais je savais pourquoi j'en ai compris plus <rire> c'est, etc c'est ça. c'est ça et en fait après
1: tu es dans le truc en mode faut prendre assez mais pas trop pour euh, pas trop trop ouais. forcément en avoir tout qu'au départ je voulais pas être en mode euh, je veux avoir trop de stock euh, etc je voulais vraiment rester en truc euh, un peu limité euh, parce euh... que tu mets le stock chez tes parents du coup ouais je suis c'est ça je gère toujours euh, le stock euh, pour le coup euh, chez mes parents encore ce qui commence à être compliqué notamment quand t'as des gros pulls comme ça Ces gros pulls et gros jeans ça change je du coup des choses ouais Mais ça me prend énormément de place, etc. Donc, c'est quasiment plus viable. Donc, je suis en train de chercher vraiment d'autres solutions activement en ce moment. Donc, euh, on verra ce que ça va donner euh, d'ici la mi-année. Soit je vais avoir un service de logistique, soit je vais trouver un local dédié. J'aimerais bien trouver un local dédié, mais euh, c'est un peu compliqué sur Paris. <rire> ouais, donc euh, niveau c'est, un, c'est encore une autre logistique après avoir entre le plus intéressant entre avoir un service entier de logistique qui gère euh, tous tes stocks les envois extra- ce qui reste encore compliqué parce qu'après il faut que tu gères vraiment tous les SKU les stocks euh, les envois les retours ce euh, aussi les codes a, barres ouais aussi. Les, c'est les numéros d'identification de chaque euh, chaque pièce donc il y a plein de choses un peu
0: compliquées donc euh, on verra par la suite
1: mais ouais c'est
0: parce que là aujourd'hui c'est encore toi qui envoie tout aussi Ouais, j'en vois tout. Qui fait les colis euh, Je suis quand même un
1: peu aidé, euh, que ce soit par euh, des fois mon des père proches, ou ouais. des proches. Mais, oh, mais quand euh, je dis bon, toi, ça t'as reste. Pas... Ouais, t'as sinon... pas de salarié Non, j'ai pas de salarié. Euh, donc euh, pour l'instant, c'est vraiment moi qui gère euh, tout quasiment. Mm-hmm. Donc même si je commence à aider, être aidé un peu sur d'autres choses, que ce soit un peu design et tout, euh, même si j'essaye quand même de, de faire toujours un peu tout moi-même, ça devient un peu compliqué de tout faire tout seul. Et tu sais, à un moment, t'es un peu face à un ouais. mur parce que tu peux pas forcément tout faire. C'est, c'est impossible, surtout quand j'ai d'autres choses à côté, que ce soit bah, les études et tout ça. Donc, euh, il faut trouver un peu le, le, le bon moment pour le faire. Donc, euh, je vais essayer de, de pourquoi pas, avoir un, un service de logistique. Pour moi, me laisser plus de temps à faire, que ce soit du contenu pour la marque également, parce que c'est quelque chose qui, qui pêche énormément, euh, je pense, pour la marque. Donc, euh, faire du contenu, euh, essayer de gérer un peu mieux même toutes les histoires de marketing derrière, euh, Designer déjà euh, des prototypes pour euh, l'année prochaine, pour euh, être vraiment euh, prêt pour, euh, pour tout le reste de l'année, c'est, c'est, des, c'est des gros euh, délais
0: assez oui. compliqués comme à gérer. Ouais, c'est, c'est la rush. Parce que, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui nous écoutent, comment ça se passe concrètement de absolument tout le process, du moment où tu te dis je veux faire une nouvelle collection, ouais. jusqu'à ce que le mec qui a commandé là chez lui ouais. Là, aujourd'hui, toi, vu que tu es seul, ouais, comment ça se passe
1: ça, déjà niveau durée, si je vais te donner une durée, euh, selon la pièce, ça peut prendre euh, entre, en soit, on va dire, entre 4 et 6 mois. Même si pour l'instant, des fois, quand je, j'ai sorti certes, certaines pièces, par exemple ce pull-là, euh, je l'ai sorti en décembre. La, le premier screen que j'ai fait sur mon ordi où j'avais essayé de faire un peu ce design, etc., ça devait être en euh, peut-être euh, mai, tu vois être en mai, et ensuite, après, donc, il euh, y a différentes étapes. Donc, déjà, on va essayer de trouver euh, le type de vêtement sur lequel je vais le faire. Donc, euh, imaginons, j'ai mon design. Déjà, mon design, j'ai pris un peu de temps à le faire. Design du vêtement ou du logo Du logo. Okay. Donc, euh, que ce soit le logo, etc., que je vais faire. Ensuite, également, en général, quand tu cherches le design du logo, tu vas également, dans ta tête, avoir l'idée du, de la pièce sur laquelle tu vas le faire. Donc, que ce soit un pull, t-shirt, tous les deux, etc., il euh, faut également se dire sur quel type de pull tu vas le faire parce qu'il y a énormément de possibilités. Il y a différentes matières, il y a différents grammages, il y a, il y a différentes techniques d'impression. Donc après, il faut réfléchir également euh, donc, euh, au type de vêtements. Il faut réfléchir à la coupe. Et ensuite, euh, il y a plein de systèmes à faire. Soit tu vas tout vraiment mesurer toi-même, soit on va t'envoyer des choses que toi, tu vas remesurer et euh, donner tes directions pour euh, réduire ou agrandir, etc. Donc, euh, ensuite, tu as ce système-là et ensuite, tu dois pourquoi pas faire des tech packs Donc, euh, si tu as fait toutes tes mesures, tu demandes chaque, euh, chaque petit détail, etc., sur le vêtement, que ce soit, genre, imaginons des petits œillets, des petits ronds, des cordons, etc., tu vas l'écrire sur le tech pack, donc c'est quelque chose encore qui prend du temps. Souvent, on peut être accompagné de, de personnes professionnelles dedans. Et euh, ensuite, il y a la, l'étape du premier sample. Même s'il y a l'étape en soi, juste avant, du fournisseur. Semble si ces prototypes. Ouais, si bien. tu veux un premier fournisseur et que tu vois que ça se passe pas trop bien, euh, tu vas peut-être changer de fournisseur. Euh, donc après, il y a l'étape du, du, du fournisseur à qui tu vas demander euh, un échantillon. Si l'échantillon ne va pas, il euh, faut le refaire, etc. Et, euh,
0: C'est ça le pire, je crois. Ouais. Quand tu attends un mois, un mois et demi, ou peu importe, une vingtaine, trentaine de jours, tu reçois ton premier prototype, tout content, tout ton carton. Et t'es en mode. <rire> ça reste en face, c'est quoi ce truc
1: bizarre Ouais, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'il y a même des. Une, c'est uh, Guzman qui en parlait. Il disait que genre, lui, il prend un vêtement et il va envoyer genre, le tech pack à 6 fournisseurs. Différents Ouais. Et il va avoir le, le mieux. Et ensuite, il. Et bah parce ouais. que... Après, bon, il a il les, moyens de, quand le quand les, il moyens, les moyens de le faire. Mais parce qu'un sample, ça peut coûter très cher à faire juste un sample et c'est ensuite forcément bah, quand tu feras ta production ça te coûtera un peu moins cher mais euh, un sample ça coûte quand même très cher et dès que tu dois faire une petite correction il y a des coûts qui s'ajoutent donc euh, c'est un peu chiant quand même quand tu en as beaucoup mais quand tu tombes sur le bon fournisseur qui comprend assez vite euh, toutes tes tes directives etc il n'y a aucun souci donc ensuite tu reçois tes samples tu fais ou pas ta correction en général tu as quand même au moins une correction à faire ou deux Euh, donc tu fais ta correction ensuite tu dois attendre ton autre sample pour valider il y a également l'histoire du guide détail Forcément, il faut que toutes les tailles aillent bien. Ensuite, il y a le choix des couleurs. Euh, où tu dois forcément bah, décider un peu de, des couleurs que, dont tu as envie. Et euh, bah, après, tu vas recevoir euh, en général une partie des vêtements. Tu dois faire ton shooting. Tu dois faire euh, tous tes trucs pour euh, Ça, c'est ton le site dur. internet, pour tes réseaux. Euh, et encore, il faut faire beaucoup de shooting en soi. Parce que euh, moi, souvent, j'ai fait un ou deux shootings. Et donc, euh, au final... Euh, tu manques un peu de contenu, <rire> tu comprends qu'au final, les grosses marques, souvent, pourquoi ils ont des influenceurs, c'est pour leur produire du contenu pour eux, parce bah que ouais. ça prend tellement de temps et, et c'est également beaucoup de moyens financiers. Et d'énergie. Hein. Et d'énergie, de réfléchir à faire des briefs pour des photos, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc euh, Forcément, pour l'instant, j'en ai pas eu énormément, mais il euh, y, y a également du coup faire les shootings pour... Euh, pour ton site internet et pour tes réseaux. Et ensuite, enfin, tu reçois ta grosse cargaison au bout de peut-être euh, ouais, six mois, on va dire, euh, si tu fais une, un bon truc. Et euh, ensuite, bah, tu, tu dois le vendre. Hein. Donc après, tu c'est sais tout le système de marketing pour réussir à vendre vendre ton vêtement.
0: Et ça se passe comment, du coup, toi, quand tu commandes, mettons là, ton premier gros drop, quand tu as reçu euh, le carton rempli, ouais. est-ce que tu avais plutôt genre... Ouais. une une euphorie genre putain c'est moi qui fais tout ça plutôt un stress de merde faut que je vende tout ça maintenant c'est un peu des deux t'es en mode euh, déjà t'ouvres etc et t'es grave content parce que
1: c'est le travail que t'as fait tu vois pendant des mois etc tu te l'es donné sur ton design et t'as, t'as pensé un peu euh, à ce moment précis mm-hmm. tu vois où tu vas ouvrir ton carton et ensuite tu vois les quantités tu te fais euh, faut quand même que je réussisse à vendre tout ça donc euh, tu vas essayer j'ai de des donner au maximum j'ai pas de photos donc vite faut que je fasse des photos il faut réussir à bien marketer ça et voilà. après faut, c'est ça la, la gestion la plus compliquée après c'est l'histoire de entre stock et demande euh, euh, ouais. essayer de bien gérer la nouvelle demande qui est arrivée récemment et tes prochains stocks pour pas qu'ils soient trop élevés et pas trop en avoir euh, parce vrai. que imaginons tu fais des trucs euh, pour l'hiver si euh, tu vois qu'il t'en reste beaucoup alors qu'on arrive en été euh, ça, c'est un peu compliqué tu vois ouais.
0: <rire> et ça serait quoi les plus grosses difficultés que que tu rencontres actuellement ou que tu as déjà rencontré, ou généralement dans ce type d'entreprise, ouais. avec l'expérience que tu as aujourd'hui, c'est quoi les plus grosses difficultés que... Les plus grosses
1: difficultés, ça va être... Il euh, bah, y en avoir plusieurs, mais déjà, il y a les délais. Donc, euh, vu que euh, tu es tout seul, il y a plein de choses à gérer. Donc, euh, l'histoire des délais, c'est que ce soit euh, genre, entre préparer les samples et préparer, euh, voir tous les détails à modifier, etc. Tu as des délais euh, assez courts. Euh, et donc, euh, rapidement, en fait, tu vas recevoir tes stocks et rapidement, il faudra les sortir parce que, également, niveau trésorerie, ça peut être un peu compliqué donc il faut vite euh, les sortir parce que, du coup, tu payes en avance tout le stock. Ouais, tu payes tout le stock en avance, tu le payes pas en retard comme euh, font certaines grosses euh, boîtes. Donc, euh, tu payes tout le stock en avance, tu as tout qui est farci d'un coup. Ensuite, après, tu as également euh, la, la douane que tu dois payer. Euh, la, la belle douane que tu dois payer quand, quand ça arrive en France. Donc, 20%. Ça, c'est plutôt cool. <rire> et euh, bah ensuite, c'est ça, tu as des délais très courts. Déjà, tu reçois tous tes stocks, tu dois tout shooter. Euh, ça va très, très vite. Donc euh, ça, c'est assez dur à gérer. Et ensuite, euh, je pense que c'est la gestion, c'est ça, des stocks. Euh, savoir bien gérer, euh, que ce soit par rapport à ta
0: demande et euh, par rapport au stock actuel que tu as. Donc les difficultés, ce serait même pas trouver des nouveaux produits ou quel produit je vais faire c'est surtout euh, comment je vais les vendre et les organiser. Ouais, bah en soi, trouver les produits. Moi, il y a plein d'inspirations Il y a
1: des choses que j'arrive à... J'ai un peu une vision de ce que j'aimerais faire en général dans l'année. Mm-hmm. Je me note quelques trucs et euh, je me fais une liste. Après, forcément, ce qui va être un peu compliqué, ça va être trouver de chaque fournisseur pour euh, chaque pièce. Parce que tu n'auras jamais un fournisseur qui sera chaud pour tout. Donc euh, forcément, il y a des personnes qui sont plus spécialisées dans certains types de matières. Euh, que ce soit pour, euh, imaginons, de, des vêtements euh, comme euh, des vestes, etc. Il ne sera pas forcément spécialisé pour euh, faire des pulls. Mmh. Donc, euh, faut trouver le bon fournisseur, euh, arriver à bien euh, conceptualiser ton, ton idée et ensuite euh, bah, lancer ton, ton design, ton prototype. Et ça peut prendre vachement de temps. Et mmh. donc, après, c'est une sorte de délai, comme je te dit Donc, le temps d'avoir tout ça, ensuite, tu dois lancer, vu que tu as déjà dépensé énormément pour faire tes prototypes, vu que tu vas sortir également d'autres pièces. Donc euh, ça s'ajoute en fait, tu vas avoir plein de prototypes différents, ensuite tu as plein de stocks à faire et donc euh, ça prend pas mal de temps et
0: tu as des délais assez propres. Ok, mais dans l'ensemble tu kiffes le Ouais, le process, process il est trop c'est, cool. C'est cool. Il est trop trop cool. Tu crées vraiment un nouveau produit, en fait c'est vraiment tu crées un truc qui n'existait pas. C'est ça. Avant que tu sois là, il n'y a jamais eu ce pull avec ce logo. Ouais, et tu crées vraiment ce long. Tes spécificités,
1: tu vois, tu mmh. vas ajouter tel truc sur ton vêtement, mmh. tu vas l'avoir, telle couleur, tu l'as. Et euh, c'est ça qui est trop bien. Tu mmh. crées vraiment ton idéal, en fait, de, de vêtements que tu aimerais porter dans la vie de tous les jours.
0: Et tes inspirations, du coup, tu disais que tu as quelques inspirations ou des choses que tu sais que tu veux pour l'année, tu les trouves euh, via YouTube, Instagram C'est des gens ouais, suis. YouTube, Instagram, euh,
1: principalement, je regarde. Euh... Je suis abonné à plein de comptes, euh, que ce soit un peu même de vêtements, que ce soit des vêtements euh, un peu vintage, des trucs comme ça. Donc pas forcément d'entrepreneurs. Ouais, pas forcément, enfin de tout, tu vois. Soit euh, de trucs euh, un peu vintage ou euh, de personnes forcément qui entreprennent, qui ont des marques de vêtements, euh, bah, forcément représentent. Euh, Cole euh, deux, il y a plein d'autres marques comme ça, même des marques américaines ou des marques de luxe, tout simplement. Tu peux regarder voir du Saga, des choses comme ça, euh, qui ont forcément souvent euh, beaucoup d'avance. Ouais et euh, après tu prends tes inspirations un peu de, de partout tu vois des, des nouvelles choses qui arrivent euh, tu peux également acheter des books de tendance, il y a plein de choses à, à t'as faire déjà fait pour... ça ouais. <rire> j'ai acheté un book de tendance euh, sur les tendances euh, je crois de euh, mi-2023 un truc comme ça Alors, c'est chose, c'est... Des... est-ce que ça t'a servi est-ce c'est que, que tu l'as utilisé bah, en fait c'est compliqué parce que ça te donne des... C'est des... des idées un peu genre ils vont te dire que c'est un peu digital etc mm. c'est vraiment pour des gens vraiment dans la mode et donc après, tu peux le partager à des personnes avec qui tu vas travailler, oui. tu vois. Ça peut être des inspirations pour eux. Mais euh, j'essaie en fait de, de me dire, vas-y, je vais regarder un peu les tendances de l'année qui vont se faire. Tu peux regarder avec des fashion week ou des trucs comme ça. Et euh, si tu vois que, par exemple, à tel moment, à ce qui paraît, euh, les vestes en jean, ça va être euh, la folie, imaginons par hasard, euh, et bien, bah, tu te dis, OK, je vais peut-être essayer de conceptualiser la veste en jean que j'aimerais euh, idéalement ou ouais. euh, ce genre de choses, tu vois.
0: Ce qui est dur avec les trucs de la mode ou si tu regardes la fashion week et tout c'est parfois enfin, c'est tellement abstrait exactement je dis, mais je veux pas mettre un casque sur le... ouais
1: il y, y a des choses assez euh, complexes et euh, même c'est des c'est vraiment la mode hein. c'est vraiment ouais. des créateurs donc c'est vraiment des choses que nous on va pas mettre tu vois dans la vie de, de tous les jours mais il faut essayer en fait tu, je pense on peut tirer un peu certaines certaines choses mmh. de de tout et c'est ce que font au final les grosses marques ce qui permet de, de se différencier mais il y a également d'autres techniques tu peux également te dire telle pièce je veux créer la meilleure version possible euh, pour moi. Et euh, tu le fais.
0: Ouais, ou pour la société. Ouais, ouais c'est ça. Ce sac, c'est
1: le sac. Ouais, vous allez kiffer le <rire> sac. Tu vois. Et c'est vraiment ça. Tu crées le, le... J'ai envie de créer le meilleur t-shirt possible. J'ai envie de créer la meilleure coupe possible. Mm. J'ai envie de créer le, le truc qui...
0: que tu peux mettre tous les jours. Ouais, c'est un peu ce qu'ils ont fait... Euh... Uniqlo avec leur T-shirt Oversize. Ouais. Je vois souvent sur euh, des trucs de mode, ouais. comme quoi, genre, euh, ce Oversize... C'est devenu le basique. Mais tu sais que j'en porte un, là ah ouais, ouais c'est vraiment le basique. C'est, c'est
1: vraiment, en fait, euh, c'est la coupe, elle est quasiment parfaite. Ouais. Surtout pour les go en un peu, je trouve. Genre, euh, c'est vraiment un bon Oversize. C'est pas trop court, c'est pas trop ouais. long. Et la coupe, elle est agréable, c'est léger. C'est parfait. Et quand t'arrives vraiment à être, tu vois, un standard, comme ça... C'est ouf, hein c'est que t'as tout réussi genre le hoodie gains club c'est ouais. le hoodie
0: c'est ça c'est le hoodie que tu veux vraiment porter tout le temps c'est un truc comme ça et par rapport à tout ça je voulais te demander un truc du coup déjà je pense que toi si on t'avait dit à quand t'avais 15 ou 16 ans tu seras en train de faire des vêtements tu n'aurais jamais imaginé non ou c'était rien un truc peut-être un jour tu t'étais dit non c'était pas du tout dans mes inspirations et
1: euh, je pensais pas du tout enfin, je sais même plus euh, j'avais quel objectif en soi ah ouais à ce moment-là, vers 15 ans, imaginons. Ouais, ou même 17-18 ans. Ouais, même ouais, 17-18 ans, je pensais déjà un peu plus. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas Parce qu'il y avait forcément des personnes... Bah, du, du Christian Guzman qui lançait du Alphalite, ou ouais. c'était une époque où je portais tellement de Gymshark, Shark me disait putain, Ben Francis, c'est un truc de fou. Limite, je me voyais plus en mode, euh, pourquoi pas être athlète Gymshark ça, tu vois. eu beaucoup de Gymshark, toi J'étais plus drivé, ouais, parce que forcément, t'étais, t'étais, j'étais passionné, moi, par euh, du David Lee, etc. Il m'inspirait trop, et j'étais vraiment de fanboy. Donc, euh, j'ai en mode, j'ai envie d'être pareil, etc. C'est un truc de fou. Et euh, justement, l'image qu'ils ont véhiculée, c'était vraiment ça. C'était en mode des étudiants qui ont percé avec Jim Shark. Et Jim Shark l'avait très bien compris. Donc, ils ont joué de, de fou là-dessus. Et c'est ce qui a fait que tellement de personnes ont acheté pour eux. Ouais. Mais euh, je n'avais pas forcément l'idée de me dire, vas-y, je vais faire mon truc à moi. Parce que moi, je me dis,
0: avec le parcours, que j'ai eu, le parcours scolaire que j'ai eu, ouais. Je me dis c'était tellement loin, loin. De créer euh, ouais. des vêtements de genre. kiné à même ma euh... ouais. pas kiné c'est bah ouais. n'importe quoi et par rapport à Gymshark, Shark c'est marrant parce que moi aussi j'ai commencé Instagram en 2015 ouais. et je crois que c'était je sais plus c'était fin 2015 ou début 2016 j'avais acheté un, mon ensemble Gymshark. Ouais. c'était le tout premier et bah toi aussi c'était vers cette époque que t'as découvert 2016. ouais j'ai
1: dû faire un...
0: j'ai dû je me suis dit que j'allais être un peu légitime, je crois, en 2017, oui. tu vois, de, d'acheter mon Gymshark. Shark Est-ce que tu t'es pas dit, enfin, là aujourd'hui, quand tu vas commencer, tu disais, j'étais quand même au début presque, plus ouais. ou moins. Bah ouais. Parce que moi, j'avais, je sais pas si tu te rappelles, c'était le, l'espèce de hoodie, enfin à zip ouais. complet, euh, rouge, noir, gris, avec une espèce de triangle. Avec rouge, d- d- différentes couleurs. Plus, bah, mais
1: moi, j'avais un. Mon premier truc que j'avais commandé, c'était un... un t-shirt gris avec un logo qui faisait tout ça, je crois le truc c'était du le requin, requin ouais le requin biceps ouais, requin, euh, ils, et l'ont vraiment, plus, ouais. ils l'ont ramené en plus celui là c'était ouais. vraiment un truc j'étais en mode de, putain c'est un truc Parce qu'à
0: cette époque on disait Jim Shark c'est cool pour le fitness mais aujourd'hui
1: c'est ça vaut des milliards tu vois. ouais c'est, c'est ça et c'est que bah, maintenant ils sont vachement devenus tu sais, mainstream donc euh, ils sont vraiment partout et c'est leur objectif hein. donc Sous-tout. ils ont quitté un peu cette niche quand même de qui est la muscu euh, ouais, ouais. pour essayer d'aller un peu partout mais, bah, sont, mais c'est incroyable le, c'est l'ascension elle est folle
0: bah, Tous ceux qui nous écoutent, si vous aimez bien les podcasts, si vous êtes là, euh, écoutez, euh, vous mettez Ben Francis Podcast, c'est le fondateur de Jim Shark, et vous allez apprendre un peu plus sur son histoire. Bon, il a fait plein de podcasts, mais son histoire, elle est le style,
1: est quand ouais, même... De un, Dominos Pizza ouais. à, à milliardaire. C'est, c'est vraiment fou,
0: c'est... même de CEO à plus CEO, à re ouais. CEO. Et toute la vision, etc., c'est trop, trop inspirant. Et par rapport à ce que je t'ai demandé, du coup, juste avant, est-ce que tu imagines un jour faire ça Je vais te demander, vu qu'en plus, là, es encore jeune et es ouais. encore chez tes parents, ils en pensent quoi, tes parents Ils en pensent quoi <rire> de, euh... Que ce soit... pas Je voulais dire l'aspect réseau, mais si, ils en pensent quoi, déjà, de YouTube ouais. De toi qui fais une compète de body et une sèche parce que tu manges à la maison, j'imagine ouais. Et après, aussi, tu veux embrayer sur ils pensent quoi de ta marque de vêtements euh,
1: sur, euh, Que ce soit sur euh, YouTube Ma mère regarde toutes mes vidéos, pour le coup, et même elle va sûrement regarder SwatClass. Donc, salut maman. Et euh... oh, bonjour. <rire> et euh... non, non, mais du coup, elle suit et tout, elle est grave contente pour ah, moi. du coup, cetera, ta réponse, elle que... va être subjective Non, là. non, pas du tout, <rire> en vrai. Que, que elle est grave contente que ça me plaise, etc. Mon père, il regarde un peu moins, un peu plus de loin et tout, mais. Le il papa, pas il dit, regarde un, il un jour moins. Dit, pas... moi, c'est pareil. <rire> il n'a pas, de, je pense, d'avis négatif dessus, du moins, il ne me l'a jamais dit. Euh, au niveau de ma marque de vêtements et de ce que je fais forcément ils sont contents les deux même si euh, ils ont peur en soi un peu genre quand même parce que c'est un truc euh, je pense qu'ils n'ont jamais été dans l'esprit euh, entrepreneuriat donc forcément euh, d'entreprendre euh, d'avoir des stocks comme ça euh, forcément plus quand tu stocks quasiment chez eux euh, et que tu as des gros tu sais, il y a pas mal mal de l'argent qui circule etc c'est un peu euh, je pense tu as un peu peur de dire mmh. surtout parce quand c'est ton enfant etc et... Parce que es vraiment confronté à, une, à tout le système, que ce soit les impôts, tout ça, tu vois, c'est, c'est vraiment plein de choses. Et euh, par rapport à la sèche...
0: Euh, le bodybuilding, du coup.
1: Ouais, le bodybuilding. Bodybuilding, en soi, ça te dérange pas forcément si un peu niveau d'être trop balèze, forcément, c'est tu rentres pas dans la norme, donc euh, c'est pas la folie. Et euh, pour la sèche, ouais, ils avaient un peu peur. Enfin, ma mère, elle avait un peu peur quand
0: est-ce j'étais que, très, très sec. Est-ce que maman Gaines a déjà dit « Ah, mais c'est trop !» Ouais.
1: Mais euh, regarde, mon père, mon père il me dit que c'est trop, tu vois. Ah, ton père? C'est vrai. Ah non, Dis, c'est tu, rentres, tu rentres
0: pas dans les trucs classiques,
1: tu vois. Tu vas pas rentrer dans des chemises, tu vas pas rentrer, chemises, vas rentrer comme ça parce qu'ils sont en mode vraiment, tu sais, la vie classique. Au oui. hein, moins, tu seras au bureau avec, je pense, ta chemise, ton costume, et Est-ce parce que? que moi, c'est pas du tout ma Disney.
0: Est-ce que quand tu sèches, du coup, que tu perds ouais. de la masse, ils te disent, t'as pris des bras et tout. Ouais. C'est... trop. <rire> dit, ah, j'ai
1: perdu 5 kilos. <rire> c'est ça. Quand au début de ta sèche, ouais, mais après, quand j'étais euh, vraiment très, très bas en body fat, ça devait être, euh, c'était vraiment en mode, euh, tu look un peu malade et tout, t'es très très sec, ça, ça va, va pas trop et ça va. <rire> ok, c'était mais pas donc ça. pas de difficulté euh... Pas de difficulté forcément, mais par contre là quand je parle du futur, euh, du fait que quand je termine mes études, j'ai une valeur ça s'enfantuer et pas trouver un travail euh, mmh. comme tout le monde directement, bah là ils ont forcément beaucoup plus peur pour mmh. moi me dire je sais pas peut-être que je vais pas réussir etc mais
0: pourtant si vu que c'est à la maison que t'as les stocks
1: et tout ils voient que ça marche
0: ouais ils voient que ça marche mais
1: ils disent que ça reste quand même un truc compliqué et que c'est pas forcément viable sur le long terme tu vois je pense mmh. Mais je, je vais tout faire pour prouver que non, tu vois. Ouais, bah oui. Enfin que J'imagine. si, que pour que, prouver que c'est bien Tu
0: me dis, bah tu vois, combien ouais. de cartons il y a, c'est... <rire> Regarde. <rire> au début, je... ok, t'as deux t-shirts posés. Le, le... Regarde ouais. les chiffres, mais au départ, ouais, ouais. C'est ça, au départ,
1: t'as quelques t-shirts posés sur un côté et que tu commences à les vendre et tout, ça va vite, mais euh, ouais. Et surtout, le, le plus cool, c'est, par exemple, une fois, j'étais avec ma mère et tout, et on voit quelqu'un, justement, en club Ah ouais elle était, elle était trop contente, tu vois.
0: Ouais. Et quand je fais des trucs comme ça, c'est, c'est trop cool. Parce c'est que... Clair. Tu dit qu'il euh, y a beaucoup d'avants qui circulent et tout. Le, la première fois que tu as dû faire un gros paiement, tu as pu le faire toi ou tu as dû demander euh... Euh, La première fois que j'ai fait un gros paiement, non, je l'avais fait moi. Tu avais déjà... Ouais, t'avais déjà... Ouais, j'avais euh,
1: accumulé un peu de fonds et tout. et J'avais pas fait all-in, mais bon, euh, j'avais euh, mis quand même un peu de sous, etc. Et donc après... Euh... En fait, j'avais fait le premier drop que j'ai fait. Euh, c'est pour ça que je l'avais fait en mode euh, print on demand. Donc c'était tu sais, quand tu prends un vêtement et que tu vas faire imprimer ton logo dans un imprimeur local, on va dire donc euh, tu peux le faire dès que tu reçois les sous donc mmh. tu reçois les sous de chaque client tu vas demander à faire l'impression donc c'est assez rapide ensuite donc ça m'a fait un petit capital et j'ai pu progressivement faire un plus gros stock et ensuite quand là j'ai dû faire un gros stock en début d'année 2021 euh, c'est avec de l'argent que j'avais un peu accumulé au fil c'était du temps c'était le premier gros stock ouais c'était le premier gros stock. à l'étranger que tu commandais ouais. et c'était combien c'était à peu stock. près de, de, de pièces
0: non de le budget en le environ. budget euh, ça devait être, euh, je crois, 8000, un truc comme ça. 8000 euros, je crois. Et ça, tu l'aurais dit à tes parents je Le 8... prix, non. Je... Non. <rire> non, tu penses, ça aurait je été. Pense que je ne
1: l'avais pas dit. Après, j'ai peut-être... Enfin, j'avais peut-être dit euh, combien j'avais gagné ou je ne sais plus quoi. Oui, par la suite. Ou euh, juste au moins, ils avaient vu euh, que les gros cartons, ils étaient partis, tu vois. son euh... coup c'était pas.
0: Maman, je vais devoir payer
1: 8000 euros. Ouais, c'est ça. C'est... Ça paraît énorme au début. Et au, au final, quand. Quand tu es maintenant à un certain niveau, tu te dis qu'au final, c'est vraiment rien, tu ouais. vois. Et au final, maintenant, tu es plus sur des stocks où ça va te coûter euh, au moins 30 000,
0: tu vois ouais. Et est-ce que quand tu as fait ce premier virement, du coup, t'avais 21 ans, plus ou moins, ouais. environ, tu t'es senti comment T'as eu une boule au ventre Tu t'es dit, ouais. imagine, je paye, et le mec, il me dit merci. T'as un peu peur. Après, euh,
1: voilà, tu te dis que bon, c'est un mode, ça reste quand même pro, tu vois. Enfin, c'est censé être pro. Mais t'as toujours la boule en mode... Euh, parce que tu vois que tu as plein de frais qui s'ajoutent au fur et à mesure alors tu dois payer ça ensuite on dit non mais c'est pas vraiment le prix parce qu'après tu as la livraison la livraison faut ajouter ça parce que ça va arriver plus vite c'est ensuite, cher la livraison tu dois te ouais, c'est très très cher la livraison pour que ça arrive très rapidement et en sécurité entre guillemets ça va coûter très cher et ensuite bah tu as la douane quand ça arrive euh, moi je me souviens ce premier stock euh, le livreur était arrivé et moi, on ne m'avait pas demandé de payer la douane en ligne. Donc, euh, c'était carrément le livreur en bas. Il m'avait dit, il faut que tu signes un chèque de tant euh, d'argent. Et ça, en plus, bien parfois, avec hein. ma boîte, je n'avais pas de chèque, tu vois. Donc, euh, j'ai dû tirer de l'argent euh, au distributeur. Euh, ma... En plus, je crois que c'est à ce moment-là, j'avais un... je devenais avoir de ma carte euh, pro, tu vois. Donc, ouais. c'était galère quand même. Et, euh, c'est ça, en fait. Tu vois, tu as toutes ces. À la, au du, début.
0: à la fin du mois, tu as les 20% de TVA. De ouais, vendre. c'est ça. Ça, c'est t'as le pire. <rire> tu as plein de coûts à payer. <rire> tu as fini, fini ton mois, tu es content. Et tout ton chiffre, c'est, tu prends 20% et tu vas le repayer voilà. en TVA. C'est ça. Et donc après, tu vois, tu as tous les stocks et quand
1: tous les stocks partent, tu, vois, ils sont, tu leur montres que, que ça part quand même.
0: Ouais. Ouais, mais c'est kiffant.
1: Ouais.
0: Mais c'est cool. Parce que c'est vraiment. Parce que on se reconnaît enfin on sait ce que c'est ouais. moi c'est il y a comment qui pose les questions mais tout ce qu'il me dit je sais exactement ce que c'est donc euh... c'est ça c'est certaines choses qui
1: arrivent tu vois et tu te fais c'est vraiment c'est des grosses étapes ouais. qui et quand ça passe t'as ton premier stock qui est passé et que t'as fait ton premier paiement et que après c'est bon après tu au fur et à mesure tu t'es habitué haut. et tu vois de plus en plus haut tu te dis que après tu vas payer x stock et voilà, et le jour déjà où, je... imaginons, j'ai 100 000 euros de, de trucs de fournisseurs à payer, c'est que. Je suis bien, toi, tu vois. Je suis pas non plus encore. C'est Ça dire mais... que j'aurais un gros stock. à... 100 000 euros de
0: stock. Ouais. tu fais un virement. <rire> c'est ça. 100 000 euros. dire que tu le relâches en mettant 100 000 euros, tu vois. Abusé. Ce qui est énorme. Donc, ouais. Ouais. Bon, je pense qu'on a raconté l'essentiel de Games Club, que ce soit la création, les ouais. difficultés, etc. Euh, il y a un truc sur lequel je voulais revenir. Tu as parlé beaucoup de voyages, que tu bougeais beaucoup. Ouais. J'ai vu ta vidéo, enfin même, je crois rec... Non, ça n'était pas vu depuis. Tu parti à Miami. Ouais. T'as rencontré des belles personnes, des personnes qui t'inspirent, ouais. euh, notamment, bon, je ne sais pas si vous connaîtrez ceux qui nous écoutent, Chris Bumstead, enfin c'était le principal ouais. en fait, et d'autres personnes qui ont aussi leur marque de vêtements. Et sans que tu me disais que genre Miami, t'as vraiment aimé aussi le... Ouais,
1: et le je voulais oui, te c'est... demander,
0: est-ce que t'as vu une différence Parce que Moi j'ai jamais été aux états unis j'aimerais y aller. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre USA, France, et si oui, lesquelles et... En tant que go-muscu, créateur de contenu, etc.
1: En tant que go-muscu et créateur de contenu, déjà, c'est incroyable. Dé- bon, déjà, tout simple, tu vas te balader dans la rue, tu peux filmer. Tu n'auras pas vraiment de jugement. Ou sinon, quand tu te balades avec ta caméra, bah euh, moi, ça m'est arrivé. J'étais allé dans un truc euh, de smoothie, tu vois. Je me filme un peu. Il y a un mec qui vient me voir. Il me fait « Ah oh, ouais, t'es sur YouTube, etc. Euh, » En anglais de- Ouais, ouais. Il me demande… Euh, Ouais, bon voilà. Tu vois, il me demande ouais ma chaîne carrément et tout. Donc euh, je lui donne euh, le nom de ma chaîne et tout. Il fait ouais t'inquiète, 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 je vais regarder ta prochaine vidéo et tout. Même s'ils le font pas forcément et tu t'en fous, mais c'est trop cool. Tu vois déjà que les personnes s'intéressent, et seront pas dans le jugement. Tu te balades pareil avec ta caméra en extérieur. Euh, tu peux te balader tranquille. T'as, t'as pas, t'as, tu alors c'est pas bizarre, choses, du coup. C'est quelque chose que tu ferais pas ici, tu vois. Ouais. Franchement ici tu te sentirais trop jugé. Euh, et c'est, je pense, je me sens pas par exemple en mode euh, toujours peut-être une sorte de légitimité. Hein, je me sens pas en mode légitime. Je me dis j'ai pas. Euh, un million d'abonnés ou... Euh, mmh. Tu sais, un InoxTag qui... Imaginons, hein, et s'il fa, il fait un vlog, il se vlog, tu fais, ok, d'accord, c'est InoxTag, tu vois. Ouais, mais quelqu'un qui le voit dans le rue, c'est pas que c'est lui, forcément. Ouais, mais tu as l'histoire de la légitimité de dire... C'est comme euh, l'histoire de, là, au, au lycée, euh, de dire, t'as une chaîne YouTube, tu vois. Oui, oui, oui. C'est que tu, te, tu sais pas qui je suis, genre tu vois. Je suis X personne. Donc euh, là-bas, tu t'en fous, tu, tu vlogs etc. Il y a d'autres personnes, des fois, de temps en temps, qui se filment. Et euh, c'est trop bien. Et en tant que Gomus Cube, bah, tu as des salles de, de sport de fou. Euh, à Miami, notamment, il y a un gros Mindset euh, Sport, parce que forcément, c'est proche de la plage. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui font du, du sport là-bas. Il y a des très grosses salles. Euh, partout, tu as des alternatives protéinées. Euh, ouais. C'est vraiment... Tu sens que c'est ça vient de là-bas et que c'est fait pour ouais. ça, tu vois.
0: Et hormis le climat et l'architecture, parce que je me dis que c'est extrêmement différent, surtout ouais. Miami, est-ce que tu sens une espèce de vibes ou les gens que tu croises, etc. Exactement. Ouais. Bah
1: tout, toutes les personnes que tu vas croiser en général, elles sont beaucoup plus avenantes. Après, moi, j'habite à Paris, tu vois. Donc euh, bon, les personnes déjà, ils sont. Ils, c'est ça. Ils froncent souvent les sourcils. Mais euh, par exemple, j'étais allé acheter. Je me souviens, j'avais acheté un, je crois, un pot de ou un truc comme ça et euh, le mec tu sais, il commence vraiment à parler avec toi et tout et même euh, un moment je l'ai recroisé au supermarché il me fait ouais Arthur ça va et tout ouais. mais... et genre c'est un truc de fou c'est une vibe. et même partout où tu vas quand tu vas parler avec gens même si en vrai ça peut être un peu fake parce que des fois c'est les États-Unis mais euh, Miami en tout cas j'ai pas ressenti ça apparemment c'est peut-être vers ça vers Los Angeles ouais. mais euh, vers Miami j'ai, j'ai jamais ressenti ça et c'est juste que les gens sont beaucoup plus avenants ont l'air plus cool. C'est peut-être que parce qu'ils parlent en anglais ou je sais pas, que ça... Me... C'est
0: parce que je comprends rien ouais, <rire> Non mais tu vois, je, com- je comprends et tout, mais oui, non, je...
1: c'est peut-être parce que, je sais pas, ils parlent pas français et ils sont pas... Euh, ouais. C'est peut-être la façon de parler euh, qui est peut-être... Tu dis que c'est plus cool. Donc euh, j'ai trop adoré même New York. J'ai vraiment les personnes ouais, pour moi, c'était vraiment cool. Et euh, même si l'image de New York, normalement, c'est des personnes justement un peu plus speed. Dans voilà. le mâche, ouais. Mais
0: euh, apparemment, enfin, de ce que j'ai
1: vu, moi, en vrai, pas du tout, tu vois.
0: Parce que c'est que moi, si tu me parles des states, parce que je vais y aller et j'aimerais y aller, ouais. mais c'est sûr, je vais y aller une fois, j'hésiterais vraiment entre, genre, Miami, New York, ouais. ou LA peut-être. Mais genre, toi, par exemple, entre Miami et New York, si là, tu devais un mois. Là, maintenant, on te donne un mois, gratos. Un mois Tu choisirais mois quoi entre les deux Ça dépend de ce que tu veux faire, mais pour, enfin, un mois, moi, je te dirais Miami. Ouais
1: en fait, Miami, mais pas que rester à Miami, Si tu prends une voiture et tu vas en Floride. Il y a plein de choses à faire. Oui, ça, ouais. Tu te balades. Euh, Los Angeles, j'ai beaucoup de mauvais retours, pour le coup, sur la ville en elle-même. C'est très sale. Euh, et, euh, Apparemment, c'est, le trafic, c'est, c'est vraiment, horrible. Ouais, c'est pas ouf. Vraiment, euh, ce qui ah, paraît, ouais. euh, Los Angeles, c'est vraiment pas ouf en soi.
0: Ah, je pensais que c'était pas. Moi, j'ai eu que des mauvais retours. Mes parents, je crois qu'ils étaient. Je sais plus s'ils ont des amis ou s'ils étaient déjà. Ouais. Ils m'ont dit qu'apparemment. Une fois, j'aurais parlé, putain, LA, j'ai un ouais. trop et tout. <rire> ma mère m'a fait. Oh, il est <rire> trop stylé ouais euh, ce que ça fait ça tu dis ah, ça doit aussi, être, vraiment apparemment... ça fait
1: rêver mais euh, moi j'ai vraiment des mauvais retours dessus sur plein de personnes et même euh, même Nassim il m'a dit que c'était vraiment nul ah ouais, il, il m'a était... dit euh, ouais il m'a dit euh, San Diego c'est mieux apparemment okay. et euh, New York c'est une autre ambiance New York c'est j'arrive pas à c'est imaginer. dans le rush et tu marches mmh. beaucoup tu enfin, mmh. C'est, c'est pas la même ambiance, Miami c'est plus chill ouais, Donc ouais. si tu veux un truc plus chill Où tu peux taffer, tu fais ton contenu etc Moi je te dirais Miami mmh.
0: Si tu veux un truc un peu plus actif euh, New York Parce que vraiment New York Je sais pas si ceux qui nous écoutent ils ont cette sensation étaient juste, Ceux qui ne sont jamais allés On voit les films, on ouais, voit ouais. des vidéos parfois là-bas J'arrive pas à m'imaginer J'ai l'impression que c'est, carrément que c'est faux Et ouais. que tu y es, tu sais pas quoi faire Et T'as euh... des magasins partout, des bulles C'est ouf c'est ça Et
1: quand tu y es, moi, quand, dès que je suis arrivé là-bas tu vois déjà tu es ultra décalé niveau horaire donc je me suis réveillé tu sais tu te réveilles là-bas à 3h du matin ouais. et donc euh, moi je suis parti pour la salle vers 5h 30 un truc comme ça donc je suis parti à 5h et j'étais à Times Square il y avait personne mais j'étais la seule personne du matin ouais, ouais. à Times Square et il euh, y avait quand même des buildings allumés et tout et t'es en mode tu te balades tu fais mais c'est, tout est énorme Ah ouais, donc toi le matin c'est vide et ça te fait rêver quoi genre t'es en mode c'est incroyable en fait c'est vraiment incroyable. C'est, un, c'est une ville. Enfin, j'ai jamais vécu ça autrement. C'est une
0: atmosphère. Moi, j'aimerais trop y retourner parce que c'est une atmosphère genre unique. J'ai jamais vécu ça au part. Ça bien y aller. Mais je me dis, par exemple, tu veux manger au resto à midi. Ouais. Tu vas sur Google Maps. Il faudrait avoir des milliers. Ouais, il y a trop de trucs. Et tu fais quoi Il y a trop de trucs. Soit tu vas te renseigner un peu
1: euh, auparavant sur des trucs un peu connus. Euh, oh, mais tout où un connu, peu tout le monde je... va, mais c'est, c'est dur. Il faut faire sa petite oui. recherche, etc. Tu, et c'était quoi Airbnb quand t'étais euh, Non, un hôtel. Et, euh, parce ah, que je suis ça... resté. Euh, en soit, je suis resté six jours. Euh, et le coût, il est vraiment. Mais le, le coût, ça. Sur l'hôtel où, que j'ai pris, ça allait. Mais euh, sinon, le, le reste des Airbnb, justement, ça coûte très cher. Ok. Et euh, le coût de, des repas, de tout ça, ça, ça revient très vite à cher. Sauf si tu prends des trucs un peu euh, à emporter. Ouais. Parce que quand tu prends pas des trucs à emporter, tu dois payer le tips, le pourboire. Mm-hmm. Mais ça, c'est dans tous les États-Unis, c'est pareil. Il
0: ouais, n'y a qu'en France, je crois qu'on n'a pas de ouais. pourcentage. C'est ça, tous tout les, les, les gens iralent. Les gens il faut payer un euro. <rire> c'est vrai. <ça. rire> <rire> un euro, euh, oui. bah, au, au restaurant en France, euh, ce, qui est tout,
1: ce qui est inclus, c'est euh, l'eau, euh, même le pain et les couverts. Ouais. Entre guillemets. Alors que là-bas, euh, tu dois payer euh, pour certains trucs. Mais euh, non, c'est, c'est trop cool, ce c'est atmosphère unique et, euh... et le coût Miami-York, c'est
0: pareil, je pense. En vrai.
1: C'est à peu près pareil. Après, sur certains trucs, tu vas être un peu taxé euh, différemment parce que les taxes, elles sont différentes entre États. Okay, ouais. Et que euh, je sais que Miami, je crois tu es un peu plus euh, imposé sur ce que tu vas consommer, mais tu es moins imposé sur euh, tes business, par exemple. Okay. Donc, euh, ceux qui vont investir à Miami, ce serait un peu mieux, mais ils vont devoir plus... Euh être taxé ouais. quand ils vont payer tu vois
0: okay. après
1: par rapport à paris est-ce que ça change vraiment les coûts non ça dépend de ce que tu achètes mais paris, moi, je... ouais, et... après des fruits et lég... des légumes et tout ça revient vite à cher. là bas ouais. okay. tu veux bien manger ouais. niveau qualité ça revient vite à cher.
0: genre plus que paris vraiment ouais. okay. parce que moi par exemple j'étais ici on est frontalier avec la suisse j'étais encore à zurich l'année dernière ouais. Énorme c'est les énorme. prix! Et Zurich, c'est la ville la plus. Je crois que c'est dans le. Je sais pas si c'est top 1 ou top 3 ou 5 de ville la plus chère du monde. Ouais. Et c'est énorme. Tu prends deux pizzas, c'est 50 balles. Enfin, ah ouais. Bon, c'est, c'est pas genre. aussi cher <rire> qu'à euh, New York et à Miami, mais ça reste comme très très cher. Ouais. Ok. Mais. Putain, c'est cool que tu déjà fait deux fois les deux en vrai. Ouais. Ah, voilà, ça fait bon, trop moi, fait. J'aimerais, j'aimerais vraiment, c'est ouais. vraiment
1: euh, Moi, c'était vraiment euh, mes rêves et tout. Et même là, si je dois retourner aux états unis je le fais direct. Bon, bah, j'arrête. Go. Et il y aurait...
0: Ça, c'est une question que je, je pose parfois dans le podcast. Est-ce que si tu pouvais vivre dans une ville au ouais. choix, ça serait où Déjà, est-ce que ça serait en France Une ville au choix Non, ça ne serait pas en France.
1: Et ce serait... Euh... Après, tu n'as peut-être pas encore tout vu, ce que tu voulais c'est voir. C'est ça. Mais, mais... Ben, en soi, ouais, Miami, que... ce serait lourd. Ah ouais, les States, du coup. J'ai vraiment kiffé. Ouais, les States, j'aimerais bien. Après, si... parce qu'au final... Euh... De ce que j'ai fait par exemple en Europe, il euh, n'y a pas forcément de trucs qui me donnent ultra envie, limite si, il y a des peut-être en Espagne, si, ça peut être sympa, t'as un bon climat, euh... mm-hmm. au final t'es en Europe, donc euh, c'est toujours cool, t'es proche de la France, donc tu peux vite rentrer, mais forcément en Europe, c'est lourd. Tu préférais la France, tu penses Qu'à la France Ouais. Ouais, peut-être. Et je vais te demander, est-ce que tu penses... Mais c'est compliqué, j'y ai déjà pensé, mais je trouve que c'est compliqué, parce que... Pour l'instant,
0: tout le business que je monte, oui, ça, oui. c'est sur euh, le sol français. C'est vois. ça que je voulais te demander. Tu penses que si, pas le business que tu as monté là en France, ouais. tu le transposes au States, mais si tu avais vraiment fait tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, si tu l'avais fait aux États-Unis ouais. Est-ce que tu penses que t'aurais, ça aurait mieux marché, que tu aurais eu plus d'abonnés parce que la muscu, c'est plus répandu, l'entrepreneuriat aussi Ou tu, tu peux juste pas savoir et tu peux pas dire Possiblement. Ce que je me suis déjà dit plusieurs fois, pas. ou même en ayant parlé avec. Euh, d'autres personnalités ouais. du réseaux, etc., que ce soit des Français ou non, ouais. qui me disaient, euh, si on avait fait ça aux States, ça aurait explosé, etc. Et j'arrive, je me demande si parfois, c'est pas juste un cliché de dire, c'est mieux là-bas, ouais. et que peut-être que ça aurait pas marché, gros, tu vois. Moi, je me dis que,
1: possiblement, oui. Enfin, je, je sais que, par exemple, que ce soit... Euh... Sur YouTube, il y a plein de personnes qui éclatent là-bas. Et c'est... En fait, il y a déjà quelque chose de tout bête, c'est que tu fais ton contenu en, en anglais. anglais. <rire> tu fais ton contenu en anglais, tu vas déjà pas toucher que les Américains. On est des Français, on regarde quasiment que du contenu en anglais. Déjà, ouais. euh, ils ont une cible en plus. tu vois, d- Déjà, tu vas avoir euh, possiblement euh, plein de Français euh, dans ta cible. Tu vas avoir tous les Européens. Enfin, tu vas avoir tout le monde en soi. C'est tu vrai. as t'as le monde entier. Alors que nous, on est bloqués... Euh à l'espace francophone, qui est déjà très bien, tu vois. Mais, Allez, euh, on a les Belges et les Suisses. Oui, <rire> mais on est, euh, on, est, on est un peu bloqué par ça. Si, on peut... On, des Canadiens, tu vois, il y a des Canadiens qui parlent français, qui regardent et que ça... Mais t'es,
0: t'es bloqué à ça, alors que de, de l'anglais, tout le monde parle anglais ouais, Ça, je me suis déjà demandé, je me suis dit... Pourquoi tu dis, pourquoi cette vidéo, elle marche Je dis, mais c'est parce que c'est en anglais. C'est... Et il y a tellement de personnes
1: qui peuvent voir la vidéo... Parce qu'un Américain, on va pas forcément cliquer sur ta vidéo, enfin, ouais. il va rien comprendre. Surtout, ouais.
0: surtout à la limite les vlogs, tu te dis ça reste des vlogs, ça reste niche, etc. Ouais. Mais des vidéos de challenge, tu vois, moi j'avais fait le 2500 calories, elle a fait je crois 115 000 vues, mais tu t'imagines c'est en anglais. Peut-être elle aurait fait un million. Mais il y a des choses, il y a un truc qui m'a choqué le plus récemment, c'est
1: que je suis tombé par hasard sur, euh... je regarde pas du tout Mister Beast, mais je sais pas si tu sais, mais toutes ces chaînes elles sont dans toutes les langues. Toutes ces chaînes, de... non, elles sont dans toutes les langues. Ouais. Et... et j'étais choqué de ça, c'est que je clique sur la vidéo, je pensais que ça allait me la mettre en anglais, Non. C'est... c'est un doublage français, et je clique sur les langues, et je peux. c'est doublé en chinois,
0: je crois en portugais, Tout. dans toutes les langues du monde. Il y a des vidéos ils ont <rire> 7-8 langues, il y a deux vidéos ils ont 12-13 langues, et ce qui est fou, Mais t'as vu que c'est sur la vidéo Oui, et le, déjà le... le
1: titre est en français, ouais. et quand tu cliques, directement il, il enchaîne en français. Ouais, c'est ouf. C'est incroyable. Et la
0: chaîne, elle s'appelle MrBeast en français. Ouais. MrBeast en espagnol. Ouais, <rire> mais c'est un... C'est je un crois MrBeast de... en français, là, 2 millions, C'est un dit. truc de fou. Mais Franchement. On en a parlé là, juste avant le podcast, <rire> MrBeast, c'est ouf.
1: Ouais, c'est, vrai, c'est vraiment incroyable.
0: On est tellement loin de tout ça, de toute façon.
1: Et c'est que, ouais, forcément, je... peut-être que ça aurait mieux marché aux états unis mais je pense, ben, le... de toute façon, la question, elle n'est pas à se poser en soi. Ouais. On, est... <rire> on est comme on est, et euh, en termes de... de marque il y a beaucoup de business qui se lancent quand même aux états unis donc après pareil il faut tirer son épingle du jeu mais peut-être que ça aurait mieux marché peut-être que non ouais, c'est ça, après en fait. forcément t'as un, t'as un marché qui est plus gros donc euh, t'as plus de chances forcément de toucher plus de personnes mais euh, est-ce que ça veut dire que euh, à cette échelle là ça aurait mieux marché pas forcément
0: on peut pas savoir ça ce ouais.
1: <rire> on saura jamais
0: ouais, bah, ouais. Euh, du coup je voulais revenir sur un, un truc par rapport à Youtube que je t'ai pas posé J't'ai, t'as fait des belles rencontres quand t'es allé à Miami ouais. notamment Chris Bamsad etc euh Au niveau français, du coup, c'est quoi les plus belles rencontres que tu as fait S'il y en a, ou des rencontres qui t'ont marqué Ou à l'inverse, simplement des personnes qui t'ont inspiré à faire ce que tu fais aujourd'hui Les plus belles rencontres, je pense que euh,
1: je vais. Peut-être qu'il n'y en a pas, hein, je dis ça. Non, j'en (rire) ai deux. En soi, il y a Nassim, c'était super cool.
0: C'était là récemment Ouais. C'était pas la première rencontre
1: Non, mais je l'ai vu même plein de fois en vrai. Je t'ai dit, ben, ben, je l'avais rencontré une première fois, Optimum une, un truc de Nutrition. Ensuite, je l'avais revu à un salon, euh, j'avais vu à, à différentes occasions. Et ensuite, j'ai pu voir pour des vidéos et c'était vraiment, vraiment trop trop cool. Et euh, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément parce qu'il a fait tellement de trucs pour, euh, dans le feed français. Et en, pas que, tu sais, en termes mm-hmm. de vidéos, c'est qu'en termes même de business, etc. Et niveau mindset, c'est vraiment lourd. Et toi en soi, genre, tu, parce que tu il dis ça pour le podcast. <rire> <là>. <rire> ta basétique, etc., elle et trouves énormément et c'est quelque chose de, d'ultra inspirant, tu vois. De rencontrer quelqu'un qui, tu sais, qui peut avoir des steps au-dessus de toi et qui, ouais. qui est quand même dans la même style, le même style de vision que toi, c'est, c'est ultra inspirant.
0: Ouais, mais ce que, je t'ai dit, ouais. ce que je dis avant, du coup. Et tu peux... C'est ce que j'aime bien en fait, avec toi, ce que je dis avant, c'est que tu peux parler de process et de choses qu'on fait tous les deux. Ouais. Et du coup, on sait... On se reconnaît dans chaque type de process et... Parce qu'un notre youtubeur, tu lui parles de faire des prototypes et tout, il va dire, ah ok, moi je fais pas, je sais pas trop ce que ça représente. Ouais. C'est ouais, ça où cool.
1: certains youtubeurs ils vont se dire, vas-y, je vais lancer ma marque de vêtements, mais ils comprennent pas vraiment, ils sont pas dedans vraiment. Ouais, c'est le merch. Ils vont plutôt, déléguer et ça va être du merch. Ils sont pas vraiment dans la création pure. Et euh, c'est dur en soi de trouver pour l'instant en France ouais. des gens qui sont vraiment dans la création pure.
0: Ouais. Mais ouais, sinon, pour rebondir sur euh, ta montre avec Nassim. Moi aussi, j'ai. Ouais. Bah, et moi aussi, j'ai rencontré la première fois avec un event Optimum Nutrition. Hein à Paris, il y a super longtemps. Après, il y avait un deuxième event Optimum Nutrition. Genre, euh, tu nous ont Et après, je l'avais rencontré une fois à sa salle encore. Ouais. Mais on n'a jamais fait de vidéo ou de feed. Parce que ouais. c'est moi, je ne suis pas dans le feed pour faire un feed, tu vois. Ouais, je pas sais... être euh, bah, une ça. chaîne à feed. Et Jusqu'à à l'année ça. dernière, où on s'est dit, mec, ouais. en vrai, ça serait cool qu'on se voit quand même un jour. C'est à un moment, il y a quand même les gens qui veulent voir euh, bien euh, sûr. la connexion. Et ça a super bien, super bien marché, c'était cool. Mais je pense que je vais refaire même un, peut-être un deuxième épisode du ouais. podcast avec lui. Et est-ce qu'il y a quelqu'un que tu pas encore rencontré et que tu aimerais Déjà en France, si oui. En France Et sinon euh, à l'international qui... En France, quelqu'un
1: d'inspirant, forcément. Je pense, niveau business, on va dire, c'est Chivo. Parce qu'il a un empire depuis X années. et que c'est la, En soi, c'est la première personne qui m'a donné envie de, de me lancer, que ce soit dans la muscu ou... Ouais, parce que tu pas sur forcément YouTube. sur YouTube, mais euh, c'est quelqu'un qui m'a inspiré au début, donc ce euh, serait grave cool. Après, sinon, j'ai pas trop d'idées en tête sur d'autres youtubeurs français. Mais sinon, après, je pense que ce sera à l'international. Hein. Si on a un, c'est toi qui Guzman. Ouais, ouais, quand même. Je pense Guzman. Christian Guzman, pour ceux qui se demandent. Christian Guzman, euh, créateur d'Alphalette, d'Alphaland, euh, Odilia, Cr- euh, créateur, Freddy Drinks. Créateur du, <rire> du monde. <rire> Freddy Drinks, c'est tout ce qui tourne autour de la muscu, je pense. Euh, et, c'est, admettons... et, et tout ce qui a gravité autour de la muscu actuellement euh, aux États-Unis, je pense que ouais. ça vient de lui maintenant.
0: Imagine, t'as l'occasion de de le rencontrer, mais que pour une activité, on va dire. Est-ce que ça serait plutôt genre ouais, un dîner, pas un truc romantique, mais genre un dîner pour discuter, une vidéo muscu, ou plutôt juste poser pour parler biz- Est-ce que tu aimerais le rencontrer pour le rencontrer ou pour parler avec lui moi, j'aime, tu vois, moi, je suis Arthur, je suis en France, je suis à ce stade-là. Je pense, bon. C'est ou bien. plus dire, pffa, mec, t'es un boss.
1: <rire> en fait, je pense que quand es en face de la personne et que tu dis putain il a, déli- il a accompli tout ça c'est comme si tu te retrouves même face à Ben Francis face à n'importe qui ce style de mec mm-hmm. tu sais euh, je pense ouais tu vas lui demander un maximum de conseils euh, comment faire évoluer ton business euh, tu lui dis t'as, t'es à ce ouais c'est exactement à ce stade là euh, tu veux évoluer mais je pense ça peut se faire même autour d'un training autour d'un repas une, autour d'une activité mais euh, essayer vraiment de, de lui poser un maximum de questions essayer de retenir le maximum Ouais. Euh, et tu sais, c'est des petites phrases qui peuvent te, te faire bouger tout ton ouais. business et tout ton mindset surtout
0: Mais tu dis pas avec tout ce que, tout ce que tu te renseignes déjà, tous les podcasts que tu regardes Je sais pas si tu lis beaucoup toi, ou pas vraiment Justement, moi
1: c'est une de mes résolutions entre guillemets de commencer vraiment à... ouais, Ça y est, Parce c'est que Non mais c'est quelque chose que j'ai quasiment pas fait, etc Et euh, je me suis dit que vas-y, j'allais me lancer Et justement, j'ai commencé à acheter... Euh, tous les livres un peu de base, euh, style développe- développement un peu perso euh, ou euh, un peu business. Okay. Et euh, je vais vraiment commencer à, à m'y mettre au, au maximum. Et surtout, en plus, si à partir de la fin d'année, j'ai beaucoup plus de temps. Déjà, hein. okay. vers cet été, j'aurai un peu plus de temps pour lire tout ça. Donc, ce euh, sera cool. Objectif combien de livres cette année euh... Au moins 12, ce serait bien. Au moins un par mois. Mais euh, On est à... par, rapport à, par rapport à mon temps. On timing. a déjà perdu un mois. Je <rire> ouais, au courant. Ça... Hein. <rire> c'est ça. Mais euh, non, mais niveau.
0: Euh, ouais, je pense euh, 12, ça, ça peut se faire. Ok, bah let's go. Ouais, tu t'es affiché. Bon, c'est un podcast, c'est pas une vidéo, mais. (rire) Bah pour terminer dans les questions euh, un petit peu plus sur toi, euh, j'ai une question que je pose toujours dans ce podcast et que je trouve super intéressante. Si tu devais écrire un livre, ouais. Pas qu'est-ce que ce serait ce livre, mais quel serait le titre de ce livre C'est ultra compliqué. Ouais, c'est dur. C'est ultra compliqué. Un livre sur toi Ça serait quoi le titre Un livre sur toi Tu peux prendre le temps de réfléchir. Euh...
1: Ouais. Putain, c'est trop compliqué. Bah en fait, ça dépend. Tu, je le sors maintenant ou plus tard ou voilà, tu vois. Bah, Parce bah, qu'au final,
0: ce que t'aimerais que ce qui nous frappe en voyant ce livre, genre Arthur Keynes. <rire> tu peux ne pas avoir de réponse, hein. Mais c'est, non, une que j'aime mais bien c'est poser. très
1: compliqué. Mais je pense, euh... bah, en mode histoire d'une. Euh... Un, d'un succès entrepreneurial réussi, tu vois, je sais pas. Donc plutôt
0: l'aspect entrepreneur ouais. que pas le, le bodybuilder qui non. a... Je
1: pense, je me, en fait, je me considère pas vraiment comme un bodybuilder, tu vois. Oui. Et j'essaie de pas me mettre dans cette case-là, limite un peu athlète, ok, tu vois, mais pas forcément bodybuilder, euh, parce que j'ai jamais eu de être d'être pro et tout, parce que avec tout ce que ça implique, forcément... Et euh, non, j'aime plus le côté justement de dépassement de moi dans d'autres aspects. Et, mais ça rejoint également le sport. Qui Donc passe euh, par le sport aussi. Ouais, exactement.
0: Ça passe par le sport, je suis toujours driver par le sport. Mais euh, j'essaie de voir au-delà, tu vois. Ouais. Mais ça, je voulais te demander d'ailleurs en, en début de ce podcast, mais j'ai, j'ai zappé maintenant que tu le redis. Euh, comme tu as dit, bodybuilder pro, on parle des gros physiques, ouais. olympiques et tout, ce que ça implique, etc. C'est quoi tes limites et pourquoi tu n'aurais pas envie, vu que c'est ta passion de se dire bah « vas-y, je vais essayer. » C'est quoi qui te retient Moi, le truc qui me fait chier, c'est de me dire euh,
1: que... En fait, je sais très bien que déjà, quand tu rentres dedans, tu ne peux pas vraiment en sortir. Tu devras toujours te... t'injecter tu des trucs, prendre des trucs. Pour moi, okay. c'est vrai. Même si j'ai vu des gens qui disent que non, ils arrêtent et que voilà. Ils arrivent à relancer tranquillement. Et c'est que ouais ça implique trop, en fait. Si je commence, il faut qu'il y ait un vrai intérêt derrière. Si c'est un vrai intérêt, c'est quoi C'est être euh, Mister Olympia et il y a trop de dégâts sur la santé, je pourrais pas.
0: Okay. Ouais, mais tu... Et également, je préfère me focus plus sur euh, d'autres choses, tu vois. Ouais. ouais, parce que c'est soit tu le fais pour être Olympia, c'est ça. mais pas pour faire une compétition. Ça, tu
1: te la donnes à 100% pour ça. Et là, par exemple, je vais me la donner à 100% pour faire ma compétition tu vois, naturelle et tout, ça va pas me gêner. Mais euh, envoyer pour être Mister Olympia, ouais. euh, parce que ça implique tellement, déjà, ça implique tellement de frais je préfère euh, dépenser tout cet argent-là, moi, dans des voyages <rire> ou dans des trucs comme ça, parce ouais, que bah oui. t'es là, tu imagines, tu dois payer euh, 1000 balles de produits tous les mois. Tu, tu vois, c'est, c'est, autre c'est okay. un autre monde. Je respecte totalement ceux qui le font, mais ouais. euh,
0: voilà, je ne pas. Et pour rester dans ce, cette optique-là, je crois que vous en aviez parlé avec Nassim, ou du moins c'était une story que vous aviez mise, je ne sais plus. Tu réagis comment à ceux qui te, qui te saoulent par rapport à ça euh, sur les réseaux par rapport Ou même quoi, les critiques. Dopage. Les critères, pas, même pas forcément de page, mais... Juste les critiques en général et les haters et tout. J'essaie de pas regarder. Est-ce que tu arrives à être euh, opaque
1: Maintenant, à ça j'arrive à être opaque. Au départ, forcément, tu sais, j'étais vachement dans le côté. Tu sais, tu réponds directement parce que ça te fait chier, tu vois. Ah non, mec Ouais, tu sais, tu réponds directement. Donc maintenant, soit je réponds pas et en général, d'autres personnes vont répondre à la place, en fait. Donc euh, c'est cool. Mais c'est ça, j'essaie de vraiment euh, pas regarder. Et justement, je prenais, je crois, j'avais pris un conseil de Nassim, il m'avait dit. Mais des fois, quand je poste des vidéos et que je sais que des fois, il y aura des réactions et tout, je regarde même pas les commentaires et tout. Je me fais même pas chier à, à regarder ouais. certains commentaires et tout. Et juste, euh, tu continues ton truc et euh, t'as pas à faire gaffe, tu vois. Ouais. Donc, si tu c'est... sais ce que tu fais et que t'es clean autour de ça, il euh, n'y a pas de raison de... Déjà, il n'y a pas de raison de culpabiliser. Il n'y a pas de raison de, de prendre à cœur euh, certains commentaires négatifs. Ouais. Parce qu'il y a tellement de trucs positifs, en fait. Et tu vas retenir que cette petit... ouais, petite ça, critique. Ouf, ça. Et... C'est dur, hein, parce qu'au final, ouais, c'est ça, tu regardes tes commentaires, t'as 97% de trucs positifs, t'as ce 3% des fois de petits trucs négatifs, et tu vas retenir quasiment que ça, alors qu'à côté de ça, tout le monde est grave ouais, content mais pour mais toi, oublie. et tout le monde t'encourage, et tu oublies un peu trop. Donc
0: j'essaie vraiment de ne pas faire gaffe à tout ça. Ouais. Ça, c'est terrible. Les, la quantité de positifs que tu peux avoir, ouais. et un truc négatif. Mais imagine, sur une nouvelle collection, t'as, je dis au pif, 1000 commandes, ouais. Tous des retours positifs, etc. Un mec, il va le dire, c'est de la merde. Tu vas dire, merde. Qu'est-ce ouais, y a, y a, y a ouais. Merde. après, bon, je sais pas, tu, il peut avoir plein de raisons. Tu dis peut-être
1: qu'il y a un défaut sur son truc en ouais, particulier, ouais. mais logiquement, s'il y a mille et que c'est positif et qu'il y en a une où ça va pas, c'est que au final le, le problème vient pas forcément de toi. Après, faut savoir d'où vient la, la source. Mais s'il aime pas le vêtement, c'est que <rire> je sais pas vraiment. Après, s'il veut, il fait son retour, tu vois, il n'y a ouais, pas de ouais. soucis. Ouais, pareil, mais la vidéo, tu vois tu peux avoir euh, mais commentaires commentaire bien.
0: Un mec, il dit, je sais pas, ta vidéo, elle est nulle. Ouais. Ça sert à rien. Tu, 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 tu t'en fous, mais il y a un coin de ta tête qui va toujours. dire... Putain, merde. Toujours. Mais
1: après, <rire> au final, c'est des choses qui vont faire que tu vas toujours te, bah oui, de te faire
0: mieux et tout. Et tu t'en fous.
1: Mais sinon, tu vas toujours essayer de faire mieux. Ouais, ouais. Et c'est le but. Yeah.
0: Je m'étais noté un autre truc aussi. Euh, je vois que tu mets souvent des stories où tu te lèves tôt et tu t'entraînes ouais. tôt. Et de, de Une, pourquoi et de deux, comment tu fais pour réussir à te lever tôt Pas à être motivé, mais à avoir cette discipline d'aller bah, de à te lever tôt parce ouais. que c'est compliqué. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent se mettre à, lever, à se lever tôt, qui n'arrivent pas forcément. Donc, si tu peux leur donner ouais. ton conseil.
1: Bah, c'est une routine que j'ai commencé à appliquer euh, pendant ma pr- première prépa. Euh, parce que je devais euh, faire euh, du cardio à jeun. Et en plus, j'avais l'entraînement. Et du coup, je ne voulais pas aller deux fois à la salle. Et ensuite, euh, bah, j'avais cours où je travaillais. Et du coup, bah, après, je n'ai pas forcément le temps le soir euh, d'aller m'entraîner. Et l'envie, surtout, <rire> parce que mmh. je suis claqué. Donc, euh, c'est une routine qui s'est installée euh, progressivement juste pour euh, gagner du temps. Mmh. Et euh, également, bah, le matin, euh, j'étais en forme. Donc, il euh, n'y avait pas de raison de ne pas le faire. Donc, euh, c'est une sorte d'optimiser son temps. Je trouve que c'est beaucoup mieux parce que tu termines la salle le matin, imaginons, où tu fais les choses que tu as à faire le matin. Et euh, donc, après, le soir, euh, quand tu es rentré de ta journée pour... Euh, des personnes, tu sais, lambda de, dans la vie de tous les jours, bah, soit euh, tu peux faire d'autres activités, ou sinon bah, je pouvais me consacrer, par exemple, le soir à Club. Ouais. Et l'idéal, c'était ça, en fait, c'était de pouvoir, le matin, euh, aller m'entraîner, euh, faire mon cardio, etc. La journée, bah, je fais ma journée, soit je suis en cours, soit je travaille. Et le soir, je rentre, euh, soit je taffe sur euh, des cours, ou sinon bah, sur Club euh, et sur euh, les vidéos, etc. Ouais. Et cette discipline, donc euh, elle est restée cette année, même si je ne le fais pas tout le temps en ce moment, euh, parce que maintenant, des fois, je vais me coucher un peu plus tard, je vais un peu voilà, changer, mais euh, parce que également le matin, bah, tu vas à la salle, il n'y a personne, le soir, c'est horrible, ouais, euh, donc euh, déjà, c- cette motivation, euh, elle va de là, tout simplement, j'aime bien m'entraîner, et ça me fait chier de, de devoir attendre à devoir tourner 40 000 heures sur la poulie, et surtout que voilà, le taf, il est fait le matin, T'as fini euh, ce que t'as je à faire, ça de c'est, c'est bon, vrai. c'est terminé, et ensuite tu te focuses sur tout le reste. Parce que tu te lèves à quelle heure en général quand c'est tôt de... Quand c'est tôt, euh, soit je vais me lever à 5h30 ou sinon je vais me lever à 6h okay. max. Et, tu et encore, des fois 5h, entre 5h et 5h30.
0: Et tu te couches à quelle heure la veille La veille,
1: euh, ce que je disais tout à l'heure, mon sommeil c'est pas la folie, donc euh, j'essaie de me coucher pour euh, 22h, 22h30. Ah ça va et euh, mais sauf que ça va vite à 23h30 euh, mmh. minuit et Donc des fois c'est compliqué. Des fois ça va faire des nuits de 5h30, 6h. Okay. Donc euh, je suis pas le plus en forme mais au final j'arrive quand même à m'entraîner etc. Okay. c'est pas une excuse forcément. Et pour les personnes qui arrivent pas parce que je reçois plein de messages de mecs ouais, j'ai essayé euh, bah ouais. de faire comme toi et tout, j'arrive pas. <rire> Soit faut la discipline de se dire vas-y, je vais essayer de changer mes habitudes. Mais après, il y a également des personnes pour qui c'est pas adapté. Il y a des personnes qui sont euh, beaucoup plus en forme le soir. Donc, euh, oui. bah, après, c'est à chacun de, de s'adapter. Tu, fais d'autres, tu peux faire d'autres choses le matin. Et euh, le soir, euh, voilà. tu vois, le, imaginons, euh, tu as pris l'habitude de, de lire le soir et euh, de t'instruire le soir et euh, de, de t'entraîner le matin. Bah, tu peux essayer de changer ou n'importe quoi.
0: ouais ça c'est fou parce que je remarque souvent ça, euh, que quand quelqu'un se lève tôt, bah, les gens, ou même les gens, ils ils affectionnent le fait de se lever tôt parce qu'ils ont l'impression que ça va faire de toi un ouais. mec à succès parce alors... que c'est cliché
1: de grind entrepreneur ouais. euh, je me lève à 5h je prends une douche froide c'est c'est
0: dans ce cliché au max alors ouais. qu'un mec qui va charbonner de 20h à minuit ouais. mais qui va se lever à 10h c'est une euh... fois mieux qu'un mec qui a bossé de 5 à 6 ouais. qui a qu'une heure de Ouais ouais temps. c'est ça au final tu, tu peux travailler le matin tu peux travailler le soir au final ça... Moi j'aime bien me lever tôt
1: c'est... le matin ouais. aussi parce que je bosse mieux le matin. C'est ça. T'es, Et... t'es, t'es plus efficace. Et il y a des personnes justement qui vont après qui envoient des messages parce qu'ils c'est pas qu'ils culpabilisent mais qu'ils arrivent vraiment pas. Mais si t'arrives pas, c'est pas grave. Fais ton truc oui, après. Oui. Mais tant que tu l'as fait, il y a pas de souci. Ouais, mais mais c'est mais qu'ils c'est... associent
0: vraiment ça à euh, quelqu'un qui réussit, alors que c'est pas du tout le cas. Ouais. Heureusement d'ailleurs. ouais Parce que moi pareil, j'aime lever le matin parce que je préfère courir le matin ou, ou bosser le matin tranquille avec mon petit café ouais. que le soir ou en général je fais rien le soir. C'est mon moment de détente. C'est ça et ouais, c'est marrant, comme les... ça me fait penser un peu à la diète, c'est euh... ouais j'aime pas les flocons d'avoine, comment je peux faire Ne mange pas, <rire> pas de change, flocons d'avoine je change, mais je pensais si qu'il y a pas, des choses ouais, à mais faire c'est,
1: c'est ça, te prends pas la tête en fait si... fais ce que t'aimes et euh, si tu veux t'améliorer euh, sur toi même, bah juste essaye d'optimiser ta journée au maximum mais euh, si t'arrives pas à te lever tôt le matin, bah te lève pas tôt le matin et... mais juste travaille le soir, fais ce que t'as à faire euh, ouais. après ton job, imaginons et euh, tant que c'est fait, c'est fait, tu vois
0: et en vacances, etc., tu, tu te lèves tôt quand même ou ouais. tu gardes cette habitude en, Je me lève tôt, je me lève pas aussitôt parce que j'essaie quand
1: même de prendre plus de repos euh, par rapport à, à mes semaines euh, en général mais euh, j'aime bien rester actif. J'aime pas, euh, par exemple, j'aime pas rester toute la journée à la ouais, piscine. De rit, je, je déteste. Je vais rester genre une heure et demie max à la piscine je vais saouler ouais, ma, ma copine pour me barrer. Je veux pas. Il faut que je marche, soit je vais aller à la salle, ouais. soit faut que je marche pour découvrir d'autres trucs. Il faut que je bouge. Ça.
0: Bon, du coup, Arthur, je pense qu'on arrive sur la fin. J'ai juste encore une ou deux questions que je, pareil, je pose toujours. Euh, déjà, il y a les trois personnes qui t'ont impacté, mais je pense que tu nous as dit plus ou moins ouais. euh, qui t'a inspiré dans ton parcours. Après, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes autres, ou non vivantes, peut-être que dans leur parcours, t'ont inspiré ou pas forcément. Les personnes
1: qui m'inspirent le plus maintenant, c'est à l'international, ça va être euh, ouais, du Guzman. Uh, George Eaton, le mm. fondateur de la marque Représente. Uh, Max Schoening, uh, youtubeur, créateur de... de savoir ce... Ouais, toujours. <rire> toujours dans la façon de, d'entreprendre et de, de donner le maximum. Uh, ben Francis, des gros entrepreneurs, même aussi uh, Grace Beverley, uh, fondatrice de Tala, une marque anglaise. Et ça va plein d'entrepreneurs, plein de personnes qui... Okay, donc qui ouais, pas
0: forcément des sportifs quoi. Pas forcément des sportifs, non.
1: Maintenant, ça va être plus être des entrepreneurs. Et après, sur le côté sportif, bah, du Christian Guzman, il se la donne toujours à 100%, et il me donne toujours envie de me dépasser. Et par exemple, là, il va tenter d'avoir une carte pro.
0: Ouais.
1: Il va faire ce qu'il faut pour euh, avoir la carte pro. Il a déjà commencé à faire ce qu'il faut. Ah, il mais, a dit... euh, ouais Il l'a déjà avoué. Mais euh, voilà, non. T- après, sinon, en termes de... Oui, en termes de sportif forcément, du BMC, etc. Mais... En plus, en bonus. Je suis niveau sportif et niveau body, je reste focus en vrai sur moi-même. Mm-hmm. Et je me dis que je vais essayer de m'améliorer au maximum sur moi-même parce que je a pas vraiment, de com- J'ai pas vraiment moi de comparaison à avoir avec, euh, avec certains body natifs. Donc,
0: euh, j'essaie de la donner au maximum pour moi-même. Okay. Euh, petite question, si tu devais ouvrir une entreprise, ouais. une nouvelle, demain, créer une entreprise, ça serait quoi Ce serait... Euh... Ce
1: serait, je pense... Euh... Dans des trucs, euh, je pense toujours en rapport avec un peu avec la muscu.
0: Mm-hmm.
1: Euh, donc, ce serait peut-être un truc, euh, pas forcément une marque de, de complément, mais peut-être un truc en rapport, tu vois. Un truc, euh, je sais pas, un truc euh, de boisson ou un truc euh, de, de bar ou un truc comme ça, euh, protéiné. Pourquoi pas Genre iPro. Ouais, ou un truc comme ça. Un ah, Gains ou... Pro. Gains Pro. <rire> <rire> ou peut-être ce genre de truc, ou peut-être... Euh, non, ouais, rester toujours dans le domaine de la muscu, je pense, parce que c'est quelque chose qui me passionne, donc mm-hmm. je pense que c'est quelque chose qui me donne envie de, d'avancer. Mais euh, ouais,
0: toujours dans le thème un peu euh, muscu, parce que ça me fait kiffer. Et c'est pour objectif, tu penses, d'ouvrir un deuxième truc un jour Un jour, ouais. Ouais, ouais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Okay.
1: Ce serait cool, quand même. Ouais, d'avoir C'est là, tu aussi. vois, t'as ton truc imaginant, je sais pas, même t'as des, 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 des... Tu vois, comme Max Schoening, créateur de savoir Strip, il a lancé des bonbons et ces bonbons ah, genre, sont le...
0: partout genre. tu vois Leclerc tu vois un mec habillé en Gains Club qui achète <rire> ouais. ton Gains Pro <rire> Ouais, ou même
1: pas moi le truc qui justement qui me ferait un peu plus euh, encore plus kiffer c'est quelqu'un vraiment déjà c'est de me dire par exemple quelqu'un qui me connaît pas et euh, qui achète du Gains Club déjà je trouve ça ouf et euh, le mieux imagine tu as une marque que quelqu'un vraiment te connaît, tu, tu la connais pas et euh, il est au supermarché par exemple où il est dans une boutique de spécialistes dans je sais pas quoi, il prend ton produit euh, parce qu'il fait Ah ouais, j'ai goûté ça, c'est grave bien euh, etc. Ouais, » C'est, c'est la folie. Je pense que le, le toucher genre, le maximum de personnes euh, hors de ta communauté. Je pense que c'est ouais. le truc le plus gratifiant ça. Ouais, ça en soi. Mais ouais. c'est grâce à ta communauté que tu peux en arriver là. Ça rejoint du coup moi. un
0: peu la prochaine question et la vente dernière. Comment t'aimerais qu'on se rappelle d'Arthur ah. Euh, Comment on J'aimerais... Euh, bah Comme un.
1: Comme un ancien YouTuber. C'est-à-dire quand je suis mort.
0: <rire> si
1: tu le vois comme ça. <rire> un ancien YouTuber X-entrepreneur, euh, qui a remporté euh, des compètes de body. Pourquoi pas d'autres compétitions dans d'autres sports, euh, qui a un peu euh, polyvalent dans, dans plein d'autres disciplines et qui a lancé. Euh, X marque qui continue toujours de perdurer. Euh...
0: Donc plusieurs marques ça t'es, t'insiste. Ouais
1: ou... je sais pas non quand je dis X marque c'est être une marque qui a ah, okay. qui est restée je sais pas tu vois genre ça se trouve peut-être Gangs ça partira avec moi ou ouais, ouais. ça partira avant et il y a une autre marque qui prendra le dessus je sais pas mais euh, essayer de au moins de faire perdurer une marque euh... oh là, ce serait incroyable tu sais tu crées vraiment une entreprise qui reste dans le temps c'est en soi tu bâtis un peu un empire ouais, c'est... C'est je pense que c'est le rêve de tout le monde et le moment de l'atteindre, ça, ça prend du temps, mais euh, on est passionné et on est
0: déterminé. Donc, il euh, n'y a pas de raison que, okay. que ça ne vienne pas. Et pour terminer, du coup, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée, Ou un thème que tu aurais aimé aborder
1: Non, j'ai à peu, on a à peu près tout abordé en soi. Au hein, niveau euh, que ce soit Games
0: Club, sport, euh, les études. Rien euh. ajouter. Non, c'est bon. On est bon On est nickel. Bon, du coup, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci Arthur d'avoir pris le temps d'être venu. Avec plaisir. Pour aller le soutenir sur YouTube et Instagram, Arthur Gaines et tout ce qu'il fait, tout ce qui en découle et ses prochaines futures entreprises. Vous <rire> merci à Aurélien jusqu'au bout. Ceux qui sont sur YouTube, merci de prendre deux secondes pour vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute, n'oubliez pas de vous abonner aussi et de mettre une review de 5 étoiles. Ça me donnerait une orientation de force dans les prochains projets. Et je vous retrouve dans un nouvel épisode très bientôt. Ciao la Mif